0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian. Gunnar. Ich möchte dir gerne eine Passage aus einem Buch vortragen. Oh, gerne.
1: Machen wir das jetzt so. Wir sprechen jetzt nicht mehr selber. Wir lesen nur noch vor.
0: Das war ja einfach. Ich habe ein Buch geschrieben über dich und das möchte ich jetzt. Nein, es ist natürlich. Es, es geht natürlich ums Thema. Es ist eine Passage aus dem Buch Pilgrim in the Microworld. Hm. Von einem Autor namens David Sutner. Letzte Kugel von fünf. Drei Steine auf dem Bildschirm übrig. Weiter, als ich hier gekommen bin. Nach einer Minute Pause, mich zu sammeln, schlage ich auf. Etwa 20 Sekunden lang schwebt der Ball über die Bande und den leeren Raum des fast leeren Geländes. Ein Niemandsball. Ich spüre die versuchte Verführung des langen Aufschlags. Eine Ruhe. Ruhe vor dem Sturm. Die Aktion ist so entspannt, dass ich mir bewusst einen Rhythmus erarbeite und bereit zu sein für den einen Schlag. Und dann, er trifft den hohen Stein, schießt herunter wie eine Peitsche und ich bin pünktlich da,
1: um zu retournieren. Ach, Christian, Drama,
0: Poesie. Und es geht nur um ein Computerspiel.
1: Ich habe mich hier an meinem Stuhl festgeklammert gerade. <lacht> ja, es ist mit großer Dramatik und Anschaulichkeit ein Spiel beschrieben, dass, wenn man es sieht, man viel Fantasie braucht, um das nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Aber vielleicht schaffen wir es, das zu vermitteln, was es mit diesem Spiel mit Breakout auf sich hat. Ja,
0: wir machen in der Mitte eine
1: zweistündige Spielbeschreibung in diesem Stil. <lacht> eine Live-Party, wird Gunnar live spielen und so kommentieren.
0: Genau. Das Buch ist von 1983 und es beschreibt den Abstieg eines Mannes in ein Videospiel. Also durchgängig mit so einer leicht übertriebenen Sprache, ganz wenig Inhalt, ganz viel Beschreibung von Spielszenen und Analyse auch seiner Schlagtechniken. Und das Spiel ist halt Breakout. Also, ich meine, da räumt man ein paar Klätzchen weg. Also, ich meine, das ist von einer Dramatik wie Ready Player One, von der ganzen Gravitas, die es hat, und der füllt da halt mehrere hundert Seiten mit dieser Beschreibung dieses einen Spiels.
1: Naja, der Sudno ist so amerikanischer Soziologieprofessor. Das ist eine Fallstudie am eigenen Beispiel. Der beschreibt dann seinem Beispiel seinen Lernprozess von einem Videospiel, in diesem Fall von der Atari 2600-Version von Breakout. Aber bevor wir bei der angekommen sind und damit dann auch nochmal auf das Buch rekurrieren können, haben wir einiges an Geschichte vor uns.
0: Ja, es ist ja auch ein altes Spiel. Ja. Und es ist ein Spiel mit ziemlich viel Einfluss. Aber bevor wir in die Geschichte einsteigen, was war denn deine erste Erfahrung mit Breakout?
1: Boah, aller Wahrscheinlichkeit nach. Gestern. Das ist ja noch nie gehört von dem Ding. Also sicher nicht in der Spielhalle erlebt. Da kommt es her, das Breakout. Es könnte die Atari 2600-Version gewesen sein. Ich habe zwar keine aktive Erinnerung daran, aber das ist sehr wahrscheinlich. Wenn es nicht das war, dann war es Arcanoid auf dem C64.
0: Meine erste ist Arcanoid in der Arcade.
1: Ja, auch gut. Aber das ist sehr ähnlich. Das Breakout auf
0: dem Atari 2600 habe ich erst später gespielt, aus irgendwelchen Gründen, aber das ist ein ganz anderer Einstieg dann und ich habe gewisse Verblüffungsmomente hinterher bei Breakout gehabt, die daher rühren, dass ich zuerst Arcanoid gespielt habe, was halt einfach zwölf Jahre später kam und das viel reifere Spiel ist.
1: Ja, und die Formel nochmal neu definiert hat. Also. Genau. Ja, das passiert ja manchmal, dass Nachfolgespiele erscheinen von an anderen Firmen, der einfach das Genre neu erfindet. Und so ist das mit Arkanoid auch. Aber da haben wir ja noch einen längeren Weg hinzulegen, <lacht> erzählerisch, bevor wir da ankommen. Weil wir starten nämlich ziemlich früh. Wir sind in der Frühzeit der Computer- und Videospiele als kommerzielles Medium nehmen, die ihren Anfang 1971 mit Computerspace und der Durchbruch aber kommt dann erst im Jahr darauf mit Pong in den Spielhallen und der Magnavox Odyssey als erster Heimkunst und wir sind also in dieser Frühzeit in den 70ern, in etwas, was man vielleicht beschreiben könnte als die Wildwestzeit einer jungen Branche und wir hören heute mit Breakout von einem Beispiel, das auch Elemente enthält, warum das ganz gut passt, diese Metapher. Hier wird ja ein neues Land erschlossen, ein neues Medium der Videospieler das ist ein Land, in dem zu einem gewissen Maße Gesetzlosigkeit herrscht, wo Regeln erst geschrieben werden, wo durchaus auch mal Menschen übervorteilt werden. Wir haben heute eine echte Räuberpistole im Programm und es ist aber auch eine Ära, in der Flotte Technologiewechsel passieren, in denen neue Technologien alte ablösen. Die Pony-Express-Reiter werden von Telegrafenleitungen ersetzt und die Postkutschen von der Eisenbahn. Und wir sind heute auch an so einer Schwelle des technologischen Umbruchs in dieser doch sehr jungen Branche. Wir sind bei Atari logischerweise der wichtigsten Firma dieser Ära und Breakout ist einer ihrer frühen Hits. Und Das ist noch nicht so weit in der Firmengeschichte. Die Firma wird 72 gegründet, da kommt ja auch Pong raus. Und vier Jahre danach ist dann Breakout im Jahr 1976. Aber wir fangen jetzt mal mit der Gründung von Atari an. Wir werden das nicht in aller Ausführlichkeit noch mal nacherzählen, aber wir müssen zumindest noch ein bisschen den Weg bis hin zur Breakout vorbereiten.
0: Also Atari wurde 72 gegründet von Nolan Bushnell und Ted Dabney. Das ist bereits ihre zweite Firma. Die erste hat einen unaussprechlichen Namen. Sag du mal schnell. Jean. Genau, Syzygy. Sag du mal schnell. <lacht> Gut, ha? Huh? Dafür bin ich hier der nützliche Sprechidiot. <lacht> das mache ich jetzt immer so. Ich bin zu oft reingefallen in die Fallen, die du mir gestellt hast. Ah. Und dann habe ich mich blamiert mit irgendwelchen absurden dänischen Wörtern oder so. Und jetzt halte ich immer kurz inne und überrasche dich damit, um
1: das so auszusprechen. Ja, ja, ja. Und das erste Spiel, das ich rausbringe, das heißt, sag mal schnell. Computer Space. Nee, war ich, ich meinte Pong eigentlich. <lacht> Achso, okay.
0: Also Computer Space ist das erste kommerzielle Spiel, das sie rausbringen mit dieser Firma, mit dem Namen. Wie heißt der nochmal? Ach, Gunnar, hm. G. Dankeschön. Das Spiel hatte aber wegen seiner Komplexität keinen ganz großen Erfolg. Und der Erfolg kommt, wie du schon sagst, mit Pong. Das erscheint im November 72, ein halbes Jahr nach der Firmengründung. Pong wird entwickelt von Al Alcorn. das ist ein Ingenieur bei Atari, aber es basiert auf einem Design von Nolan Bushnell. Vielleicht um, um das überhaupt mal ein bisschen einzuordnen, Arcade-Automaten sind Hardware. Darüber wird nicht gedacht und geredet, wie man heute über ein Spiel redet. Die Platinen und die technischen Komponenten, die werden gebaut von Ingenieuren und die Ingenieure sind aber nicht, zwangsläufig die Designer des Spiels. Und in Ataris Fall macht zumindest in den ersten Jahren häufig Buschner selber das Design. Und wenn er es nur beschreibt oder auf dem Blatt Papier aufmalt und lässt dann andere Leute, zum Beispiel diesen L die technische Umsetzung machen. Und das wird bei Breakout genauso sein. Dazu kommen wir gleich.
1: Bushnell hat die Idee zu dem Pong, man muss glaube ich fast sagen, abgekupfert von dem Spiel namens Table Tennis. Das ist für die Magnavox Odyssey erschienen, für diese erste Heimkonsole von Ralf Bär. Das hat er nämlich 1972 bei einer Promo-Veranstaltung gesehen und gespielt, wobei der Buschnell später immer erzählt hat, er habe ja schon lange vor Table Tennis das gleiche Konzept in seinem Notizbuch skizziert gehabt, aber ich glaube, soweit ich weiß, hat er das nie belegen können, hat das nie vorgelegt, dieses Notizbuch. Ist ja auch wurscht, also das Pong ist sowieso das klar bessere Spiel, das ist ja eine Dedizierung. Hardware für diesen einen Fall, nämlich diese beiden Schläger da am Seitenrand oder ein Bildpunkt in der Mitte, der da hin und her geschlagen wird. Im Gegensatz zu dem Table Tennis hat es noch Sound und zählt die Punkte der Spieler mit. Ein oft unterschätztes, aber wichtiges Element, weil es ja ein Mehrspieler spielen.
0: Das Spiel ist ja nicht spielbar ohne. Ich weiß nicht, wie die das auf dem Magnavox gemacht haben. Das ist selber mitgezählt.
1: Ne, da hat man noch Kerben in die Konsole reingeschnitten. <lacht> Links und rechts. Sehr gut, ja. Naja, jedenfalls ist das Pong ein Überraschungshit und die Pong-Automaten werden in den frühen Jahren dort aufgestellt, wo in der Regel schon andere Münzautomaten stehen. Also wo ein Flipper steht in einer Bar oder so, da wird dann halt noch ein Pong-Automat daneben gestellt. Und da stellt sich dann schnell raus, dass die Pong-Automaten sehr viel lukrativer sind als diese anderen Maschinen. Die Zahl, die kursiert ist, dass ein Pong-Automat anfangs viermal so viel Umsatz gemacht hätte wie zum Beispiel so ein Flipper. Und es gibt keine offizielle Zahl, wie viele Pong-Automaten Atari eigentlich hergestellt hat, aber die in der Regel akzeptierte Schätzung heute ist so um die 8000 Stück. Lass es ein paar Tausend mehr oder weniger sein. Das ist auf jeden Fall eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, dass das ja eine völlig neue Industrie ist. Gibt es ja vorher nicht so Videospielautomaten. Und Atari beschert das also auch aus dem Stand einen Millionenumsatz.
0: Es gibt nur ein Problem: Das Pong wird sofort von anderen Firmen abgekupfert. Das ist eine technisch simple Maschine aus Standardbauteilen. Die kann man aufschrauben, angucken, abmalen und dann ohne ganz große Probleme nachbauen. In diesen frühen Maschinen, das ist ja kein Code, das sind ja keine Computer, das sind alles verdrahtete Transistoren auf einer Platine, Standardbauteile. Man muss die sich nur angucken, also abmalen, zu so sehen, wie die Wege gehen und dann die logischen Verbindungen ableiten. Und dann kann man schon sehen, wie das Spiel funktioniert. Und das wird auch gemacht. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Nachahmern, es gibt einen richtigen Boom von Nachahmern zeitgenössischen Schätzungen, zufolge gibt es im Jahr 74 bereits 100.000 Pong-artige Geräte in den USA. Von Atari sind ja nicht mal 10 Prozent, halt diese 8000 davon. Und das ist echt so krass, das ist ein Genre. Also Pong ist sozusagen wie ein fußball die eine Firma kann einen Fußball herstellen aus Leder und dann kommt eine andere Firma, macht auch einen Fußball. Weil das Konzept des Fußballs ist ja relativ klar.
1: Ja, kannst du grün anmalen und blau anmalen, schon hast du einen eigenen.
0: Genau, und ist auch jedermann klar, das kann auch jedermann nachvollziehen und jedermann kann Fußball machen. Nicht mal Apple verklagt dich, wenn du einen Fußball herstellst. <lacht> Gibt es Apple-Fußbälle? Weiß man vielleicht haben sie Patente für irgendwas. Eyeball. Und genauso ist es damals auch. Pong ist einfach ein Konzept, das ist da. Und alle Welt baut das nach. Es gibt Firmen, die nichts weiter machen. Alleine die Firma Allied Leisure. Aus Florida sind die, glaube ich. Die machen Paddle Battle. Paddle Battle. sehr gut. Pedal Battle. Und die verkaufen allein von Pedal Battle 22.000 Stück. Und dann machen sie noch weitere Varianten davon. Atari lizenziert Pong auch ganz offiziell an andere Hersteller. Vor allem an den Automaten Riesen Midway. Da kriegen sie 31 Dollar pro verkauftem Automat. Aber die meisten machen das halt wie Allied Leisure, einfach ohne Lizenz. Atari hätte das doch gar nicht gekonnt. Die Nachfrage ist so groß, die hätten das gar nicht alleine bedienen können. Und dieses exzessive Kopieren von Pong, das dann Mitte der 70er-Jahre einfach übergeht, nahtlos von den Arcade-Versionen in die Heimkonsolen-Versionen, führt dann zum ersten kleineren Crash der jungen Games-Industrie, nämlich dem Kollaps des Pong-Marktes. Das Heim-Pong-Marktes. Ja, das Heim-Pong-Marktes. In Arcade hält es sich noch, genau.
1: Der Arcade-Pong-Markt ist da schon längst durch.
0: Ja, das ist vorbei, ja, ja, genau
1: sind wir ja schon in der Breakout-Ära. Ja, nichtsdestotrotz, den Bushnell, den Gründer von Atari, den wurmt es natürlich maßlos, dass da diese ganzen Plagiate kursieren. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil er relativ wenig dagegen tun kann. Es gibt in dieser Zeit, in den 70er-Jahren, keinen... Urheberrechtsschutz für Videospiele. Die Rechtsprechung dazu, die entsteht erst so langsam in den 80er Jahren. Aber in den 70ern ist das Kopieren dieser Spiele de facto legal. Das ist genauso, wie du das beschrieben hast mit dem Ball. Das ist ein Ball, ich mache meinen eigenen Ball, kein Problem. Was der Buschnell machen könnte ist, du hast ja vorhin schon gesagt, diese Automaten sind ja Technologie, sehr Hardware. Da könnte natürlich ein Patent drauf anmelden. Und er hat auch am eigenen Leib erfahren, wie wirksam so ein Patent sein kann, denn er wird 1974 selber verklagt und zwar von Magnavox, von den Herstellern dieser Odyssey-Konsole. Und zwar nicht, weil er das Table Tennis kopiert hat mit Pong, sondern weil Magnavox Patente hat von Ralf Bär, von dem Erfinder dieser Konsole, auf ganz grundlegende Konzepte von Videospielen, also sowas wie Manipulation eines Bildpunkts auf einem Bildschirm und so. Da geht es nicht spezifisch um Pong, sondern da geht es um grundlegende Technologien. Da zieht Atari auch den Kürzeren. Die einigen sich zwar außergerichtlich, aber Atari zahlt eineinhalb Millionen Dollar an Magnavox, eine Riesensumme damals, und wird dann offizieller Lizenznehmer von diesen Patenten. Übrigens, der Ralf Beer, also der Erfinder der magnavox Odyssey, der ist später mal im Spiegel gefragt worden, also hier in dem deutschen Magazin, warum er eigentlich kein Millionär geworden ist, worauf er sagt, weil ich dumm war, ich habe nicht die Hand aufgehalten. Also er sagt das natürlich ein bisschen augenzwinkernd, aber die Wahrheit ist, seine Mutterfirma, Magnavox, die haben durchaus die Hand aufgehalten. Die haben nämlich mit seinen Patenten eine ganze Serie von Klagen in den folgenden Jahren angestrebt gegen alle in der jungen Videospielebranche und haben damit mehr als 100 Millionen Dollar umgesetzt. Das ist mehr als das Dreifache des Umsatzes, den sie mit der magnavox sie mit der Konsole apps gemacht haben.
0: Ein Patentroll.
1: Ja, genau. Und früher Patentroll war die Firma. Es ist ja nun auch in diesem Fall legitim, weil es waren ihre eigenen Patente. Die waren ja nicht irgendwie zugekauft oder sowas.
0: Sie haben es ja auch wirklich erfunden. Sie haben nicht irgendwelche komischen Patente aufgekauft und damit Kasse gemacht. Genau.
1: Aber nun zurück zu Buschnell und Atari. Der hat keine Patente, <lacht> hat nichts, was er einfordern könnte. Das machen die erst ab 1975. Da fängt Atari an, dann jede Menge technische Patente einzureichen, nachdem sie diese Negativerfahrung erfahrung mit der Klage von Magnavox gemacht haben. Und da dauert es dann auch nochmal bis 1977, bis ihnen auch die ersten Patente überhaupt zugesprochen werden. Aber man sieht hier schon, Patente sind teuer, dauert lang und dann musste sie auch erstmal durchsetzen. Und der Buschnell ist skeptisch, was denn die rechtlichen Schutzmöglichkeiten angeht, ob er jetzt wirklich wirklich diesen Kreuzzug wagen, solcher links und rechts gegen die pong vorzugehen. Und mit seiner Skepsis hat er vermutlich auch recht, denn Atari zieht das erste Mal im Jahr 1981, da ist der Bushnell selber schon lange raus aus der Firma, gegen einen Klon vor Gericht und zwar gegen einen Klon von Asteroids. Das hat Atari in die Spielhallen gebracht und eine kleine Klitsche namens Amusement World stellt dann im Jahr darauf einen 1 zu 1 Klon namens Meteor in die Spielhallen. Und dagegen zieht Atari vor Gericht und verliert. Da stellt das Gericht dann fest, nein, Sorry, diese Spielmechanik, diese Spielregeln sind nicht vom Urheberrecht geschützt.
0: Was für fiese Zeit. Man ist das heute so gewohnt, dass Urheberrecht so eine mächtige Waffe ist. Und damals war das halt einfach nicht. Das ist so ein Spiel. Was haben Sie denn? Graus hier. Ist ja wie ein Ball, oder? Zack.
1: Das ist ein ganz eigenes und faszinierendes Thema, die Entwicklung von der Rechtsprechung in den USA zu diesem Urheberrecht in Bezug auf Spieler. Aber unterm Strich gilt bis heute, die grundlegende Spielidee ist nicht schützbar, damals wie heute.
0: Ja, das ist ja auch ganz gut, sonst gäbe es ja viele Spiele einfach nicht. Ja. Und wenn Magna Vox das hart durchgesetzt hätte, dass nur sie Dinge auf dem Bildschirm bewegen dürfen... <lacht> Würden wir jetzt auch vielleicht andere Sachen spielen? Man weiß es nicht. Bushnell geht, wie ich glaube, den richtigen Weg. Was soll er denn machen? Er kann was, was die anderen aber nicht können, die Nachbauer. Er hat halt Ideen und er hat eine Firma, die diese Ideen produzieren kann. Also sie erhöhen das Innovationstempo. Ab 1974 veröffentlicht Atari alle zwei Monate neues Spiel. Wahnsinnig schnell. Ich meine... Das ist ja nicht nur, dass ein Spiel gemacht werden muss, die Spiele sind ja nicht so groß damals, ja, aber das muss ja trotzdem ausgedacht werden und erprobt werden. Und dann müssen die das ja technisch herstellen, also ein Prototyp, überhaupt das mal, mit diesen Schaltkreisen und so. Und dann muss es ja noch in der Massenproduktion. Ja. Also, das ist ein wahnsinnig schneller Taktung. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Aber diese Klonfirmen, diese kurz schon erwähnten Allied Leisure, die mit dem Paddle Battle. Ich muss mich richtig konzentrieren, das aufzusprechen, damit ich nicht Paddle Battle sage.
1: Paddle Battle ist der viel bessere Begriff.
0: <lacht> ja, die verstanden sich einfach als Produktionsfirma. Die haben einfach billiger und schneller produziert und haben über Atari gelächelt, wie langsam die produzieren. Also ganz anderes Geschäft. Jedenfalls eine schnelllebige Industrie. Schon Ende 1973, also nicht mal ein Jahr nach dem Release von Pong, sind die originalen Zwei-Spieler-Versionen von Pong quasi unverkäuflich, weil mittlerweile gibt es Vier-Spieler-Versionen im Markt und im Oktober 93 bieten bereits zwölf Hersteller Vier-Spieler-Pongs Der Wahnsinn, ey, wie schnell das geht. <lacht> ja? Also ist so ein Irrsinn, dass das Platz hat. Es geht ja hier auch um Raum in diesen Arcades, aber das drängt da alles rein und ich weiß nicht, vielleicht verdrängt das Flipper oder irgendwas, aber die schaffen da Platz für, um diese ganzen Sachen irgendwie an den Markt zu bringen. Atari bringt selbst auch noch drei Pong-Varianten raus. Warum auch nicht? Ja? Es ist ihnen dann aber klar, dass es bald durch sein wird und die zweite Blüte von Pong kommt erst 1975, dann logischerweise mit den Heimgeräten. Unter den Neuveröffentlichungen des Jahres 1974 gibt es zwei, die besonders bemerkenswert sind. Das eine ist Grand Track 10 von 1974, das ist das erste Rennspiel, also mit so einem Top-Down-View, mit Lenkrad, Schalthebel und Pedalen, treibt Atari quasi in den ruin wegen dieser hohen Produktionskosten und führt dazu, dass Bushnell 1974 die Hälfte der Belegschaft entlassen muss. Man möchte fast sagen, ein frühes MMO-Projekt. Warte, wir machen das hier und dann das noch und das. Und jetzt ist es zu teuer, schade. Aber natürlich ein sensationelles Spiel damals. Und Tank von 1974, auch ein Top-Down-Spiel, Ballerei, zwei Spieler, zwei Panzer in simplen Arenen. Das entsteht bei Ataris Schwesterfirma Key Games und rettet Atari vor dem Ruin. Das wird ein Megahit und verkauft 10.000 Stück, also mehr als damals Pong in den ersten zwei Jahren.
1: Ja, dann kommt das Jahr 1975 und da reitet Atari erstmal die Welle von diesen beiden Spielen. Das Grand Track, das bekommt dann noch ausgereiftere Nachfolger und Ableger im Rennspielgenre und da wird dann ordentlich Umsatz generiert. Aber vor allem ist das Tank so ein Erfolg für Atari, dass die Firma einen Nachfolger nach dem anderen raushaut. Da kommen dann Tank 2 und Tank 3 und Tank als Sogenannte Cocktail-Version, also eine Variante von dem Arcade-Cabinet. Das alles innerhalb von einem Jahr. Und Atari bringt auch andere Spiele raus, die durchaus finanziell erfolgreich sind. In den Spielhallen zum Beispiel Shark Jaws. Das ist ein echt simples Spielchen, wo man einem Hai ausweichen muss. Aber das schwimmt halt recht erfolgreich in der Bugwelle von dem Kinohit Der weiße Hai. Und deswegen verkauft sich das auch gut. Aber wieder ein Jahr darauf, 1976, da hat sich das Momentum von Tank dann auch schon wieder erschöpft. Das geht immer ein Jahr lang ganz gut. Dann kommen die ganzen Nachfolger und Mehrspielervarianten raus. dann streckst du das vielleicht so über zwei, zweieinhalb Jahre. Aber dann ist die Luft auch schon wieder raus. Und gleichzeitig kündigt sich in der Zeit auch ein technologischer Umbruch an. Der erste große Umbruch in diesem jungen Segment der Arcade-Spieler. Und der findet nicht auf den Bildschirmen statt oder bei den Eingabegeräten, sondern auf der Platine. Und das zeigt sich ganz gut an einem anderen Spiel, das Atari 1976 rausbringt, und das heißt Outlong.
0: Outlaw ist ein Automat rund um das Thema Cowboy-Duelle. ist ein Lightgun-Shooter. Man schießt auf ein kleines Pixelmännchen, das über den Bildschirm läuft. Demgegenüber steht ein anderes Western-Spiel in der Arcade. Das heißt Gunfight. Das basiert auf einem japanischen Spiel, ist aber nach Amerika gekommen als Lizenz über Midway. Und Midway hat das japanische Spiel neu programmiert. Und dieses Gunfight ist technisch interessant, weil das ist der erste Videospielautomat, in dem ein Mikroprozessor steckt, ein Intel 8080. Und diese beiden Spiele stehen nun daneben, einerseits dieser Lightgun-Shooter und das andere Spiel ist so ein Duellspiel, wo so zwei Cowboys sich gegenüberstehen und mit Pistolenschüssen duellieren. Diese Spiele sind jetzt im Spielprinzip nicht so ganz ähnlich, aber vom Thema her ähnlich und es gibt einen ganz augenfälligen technischen Unterschied. Das Atari Outlaw ist nämlich noch in der gängigen Technik gebaut zu dieser Zeit, wie auch Pong und, und Breakout und die Spiele davor in der Logik-Schaltkreistechnik. Besteht also aus lauter Transistoren und einem ROM-Chip für das Sprite des Outlaws. Das ist ziemlich klein und krümelig und außer diesem Sprite bewegt sich gar nichts auf dem Bildschirm. Und Gunfight hat zwei große Sprites, gleich zwei, die sich flüssig bewegen, verschiedene Hindernisse in der Spielfeldmitte und das sieht für das Jahr 1975 ziemlich detailliert aus. Und das ist der Unterschied, den der Mikroprozessor macht. Der qualitative Unterschied ist schon besonders, aber wir sprechen ja hier von einem Paradigmenwechsel, wie du gesagt hast. Es gibt noch ein ganz anderes Argument für die Mikroprozessoren, die werden immer günstiger. Es entstehen jetzt lauter massenproduzierte Modelle wie der Intel 8080 von 1974, dann kommt 1975 von MOS Technology der 6502, der später auch im VC20 verbaut wird und in einer anderen Variante im C64. Und von Zilog kommt der Z80 von 1976, alles vergleichsweise leistungsfähig. Fähige Chips, die alle möglichen Sachen können, während die traditionellen Schaltkreisspiele immer teurer werden. Und warum werden die teurer? Damit sind wir im Jahr 1976 angekommen und endlich bei Breakout.
1: Genau, und in diesem Jahr 1976, da hat sich der Nolan Bushnell als Geschäftsführer von Atari schon weitgehend aus der Spieleentwicklung zurückgezogen, aber ab und zu reicht er noch Ideen an seine Ingenieure durch. Und so eine Idee kommt ihm jetzt wieder. Inspiriert wird er von einem Automaten namens Clean Sweep, der ist 1974 rausgekommen. Kleine Firma namens Ramtech. War so ein moderater Erfolg in den Spielhallen. Und ist auch ein Pong-Klon. Der Gag dabei ist, dass die Paddles jetzt nicht links und rechts sind, also die Schläger, wie beim normalen Pong, sondern es gibt nur einen Schläger am unteren Bildrand. Und mit diesem Schläger kann ein einzelner Spieler den Pongball so über den Bildschirm schubsen, dass alle Punkte, die darauf verteilt sind, abgeräumt werden. Das ist also quasi Pac-Man vorausgenommen. <lacht> Breakout und Pac-Man in einem Automaten vorweggenommen bei diesem Clean Sweep. Ein Ball muss alle Punkte vom Bildschirm aufsammeln. Also unterm Strich ist das ein Einzelspieler-Pong. Ungewöhnlich. Pong sind Multiplayer-Spiele, immer noch. Und das ist ein Einzelspielerspiel. Und der Nolan Bushnell entwickelt daraus eine Idee für eine eigene Variante. Das gleiche Grundprinzip, also unten der Schläger und ein Ball, der über den Bildschirm fliegt. Aber am oberen Bildrand könnte man doch jetzt eine Reihe von Steinen aufbauen, von Blöcken. Und von denen prallt der Ball ab. Und wenn er da so einen Block trifft, dann löst sich dieser Block auf. Und das Ziel ist es, die ganze Mauer aus Steinen auf dem Bildschirm abzutragen. So, sehr gut. Und jetzt müsste eigentlich Ataris Ingenieursstab diese Idee ihres Chefs nehmen und umsetzen. Das hätte für die sicherlich kein Problem dargestellt. Aber der Nolan Bushnell, der ist zunehmend unzufrieden mit der Kostenseite von den Automaten, weil seiner Meinung nach verbrauchen die neuen Spiele zu viele Chips, zu viele Bauteile. Auf den Leiterplatinen von diesen schaltkreisbasierten Spielen... Da bedeuten zunehmend komplexe Spielprinzipien mit mehr Sprites und mehr Sachen, die auf dem Bildschirm passieren, auch ganz einfach mehr benötigte Bauteile und zwar sogenannte ICs, also integrierte Schaltkreise. Das sind diese schwarzen Blöcke mit den kleinen Beinchen, die auf den Platinen stecken. Wir nennen die jetzt in der Folge der Einfachheit halber Chips. Also das ist das Herz von diesen Schaltlogiken von den frühen Arcade-Spielen. Das erste Pong aus dem Jahr 1972, das hat auf seiner Platine 66 solcher integrierten Schaltkreise, solcher Chips. Und das Tank von 1974, der zweite Hit von Atari, hat auch 66 Chips. Bei den jetzt neueren Spielen aus den Jahren 75, 76, da verdoppelt sich das schon fast. Das schon genannte Shark Sharkjaw, dieses simple Hightauchspiel, tauchspiel das braucht schon knapp 100 ICs. Dann bringt Atari ein Flugzeug-Duellspiel namens Jet Fighter raus, auch im gleichen Jahr 1975. Da sind sogar 120 von den Chips schon drauf. Die Schaltlogik für solche Spiele zu gestalten, diese Platinen zu bauen, das ist eine Kunst für sich. Da gibt es einigen Spielraum zwischen sehr kompakten und effizienten Designs, wo man dann Chips einspart, oder halt einfacheren, aber vielleicht auch ineffizienten Designs. Und das macht aber für Atari auf der Kostenseite einen enormen Unterschied. Nicht nur, weil sie diese Chips ja alle einkaufen müssen für die Produktion, sondern auch, weil durch mehr Chips die Platinen größer werden und komplexer werden und die Reparaturkosten steigen auch. Wo mehr Chips drauf sind, können auch mehr kaputt gehen und das muss Atari dann immer ersetzen. Also unterm Strich wird geschätzt, dass Atari bei einem Hitspiel, das sich also so 10.000 Mal verkauft, für jeden zusätzlichen Chip auf der Platine 100.000 Dollar mehr zahlt auf Lebenszeit dieses Chips. Oder andersrum gedacht, jeder eingesparte Chip spart 100.000 Dollar. So, und jetzt hat Buschnell dieses Spielprinzip im Kopf für dieses Singleplayer-Pong. Und er schätzt, er ist ja ein erfahrener Ingenieur, er weiß ja, wie die Dinge funktionieren, er schätzt, dass das mit ungefähr 75 Chips umsetzbar sein sollte. Und deswegen entschließt er sich jetzt, das als eine Herausforderung zu gestalten. Wer kann ihm das Spiel so umsetzen, dass es deutlich weniger als diese 75 Chips benötigt?
0: Fair enough, oder? Also. Ja. Würde ich auch so machen. Ich würde halt ein paar Steine und einen Ball auf ein Blatt Papier kritzeln und sagen, hier mach mal wer, aber weniger als 75. Das ist ja super. Genau und jetzt erzählen wir den Kernmythos der Breakout-Entstehung. Und da werden die Details schwammig. Nicht, weil wir uns so schlecht erinnern, weil wir alte Leute sind, sondern es existieren in verschiedenen Quellen unterschiedliche Versionen der Erzählung. Es gibt eine Reihe von Büchern, in denen das aufgeschrieben ist, eine Reihe von Interviews und das widerspricht sich teilweise. An den Stellen, an denen das besonders augenfällig ist, weisen wir darauf hin. Das beginnt schon bei der Frage, wie eigentlich die Aufgabe, Breakout zu entwerfen, bei dem nächsten wichtigen Protagonisten unserer kleinen Erzählung ankommt, nämlich Steve Jobs. Baschner hat mal erzählt, er habe einen internen Wettbewerb bei Atari ausgerufen und auf den hätte sich Jobs bei ihm gemeldet. Und mal hat er erzählt, dass er Jobs zu sich ins Büro gerufen hätte, um ihm den Auftrag zu geben. So oder so, Breakout kommt zu Steve Jobs. Jobs ist ein Schwieriger Mensch, da sind sich die Erzählungen einig. Anfang 1974, da ist er 18. Da hat er sein Studium abgebrochen. Er wohnt wieder in der Nähe von San Francisco bei seinen Zieleltern. Er ist ja adoptiert, sucht einen Job. In der Zeitung sieht er eine Stellenanzeige von Atari, fährt hin und hat vor, seine Einstellung zu erzwingen. Er stellt sich dahin und sagt, er geht hier nicht ohne Job weg. Und nach allem, was man weiß, ist er zu der Zeit so eine Art Happy. Also er ist ungepflegt, rau im Umgang, schon clever natürlich, sehr intelligent, aber fällt halt negativ auf bei anderen Leuten. Aber der Entwicklungschef von Atari, Al Elkan, findet Gefallen an ihm und stellt ihn als Techniker ein. Meine, das waren halt andere Zeiten, hein? 1974. Also ein Typ mit langen Haaren, riecht schlecht, egal, komm mal her, ja. Aber natürlich große Menschenkenntnis, ja. Jobs ist ja nun wirklich clever. Also ist ja ein großer Fang erstmal. Nolan Bushnell mag den auch, diesen ehrgeizigen jungen Typen, der immer sagt, was er denkt. Seine Kollegen in der Firma kommen nicht damit klar, finden ihn ungehobelt und sie finden, er riecht schlecht. Diese erste Periode bei Atari von Jobs, die endet nach ein paar Monaten wieder, dann geht er wieder weg, weil er hat in der Zeit die Spiritualität für sich entdeckt und will nach Indien reisen und einen Guru finden. Kann man sich das heutzutage nicht mehr gut vorstellen, ist aber in den 70ern offenkundig so ein Ding gewesen in bestimmten Kreisen. Dann bleibt er sieben Monate in Indien, Anfang 75 ist er wieder zurück und geht wieder zu Atari. Jetzt hat er sich leicht verändert, er ist jetzt nicht mehr der Hippie, jetzt ist er eher so ein Hare Krishna mit so einer Robe und körperlicher Askese und läuft barfuß und sowas. Immer noch ein bisschen anstrengend und immer noch ein bisschen sozial unverträglich im Kollegenkreis und er kriegt dann die Nachtschicht, damit es keinen Ärger gibt. Das ist echt ganz toll. Es ist der Typ, der später auf der Bühne rumhüpft mit seinen Rollkragenpullover. Da ist er noch in der Phase vor dem Rollkragenpullover in der Haare krishna -Hope. Dass der die Nachtschicht haben soll, das macht ihm nichts. Da ist er ungestört, kann sein Ding machen. Sein Freund Steve Wozniak kommt vorbei, der zweite Protagonist. Und der hängt dann mit ihm ab und dann spielen die und reden und machen so Zeug. Der Jobs und der Wozniak, die kennen sich schon seit ewigen Zeiten, seit Jahren damals. Und die teilen ein gemeinsames Interesse, eine Faszination für Technik. Und der Wozniak, der arbeitet tagsüber bei hewlett Packard, der Computerfirma, und bastelt in seiner Freizeit Gadget und man kann, glaube ich, wirklich sagen, ist so ein Technikgenie. Ja. Der hat zum Beispiel Pong gespielt, war da so begeistert und hat sich dann eine eigene Version für zu Hause gebaut, <lacht> für seinen Fernseher. Einfach mal so nachgebaut, der Legende nach, aus 30 Chips, also nicht mal halb so viel wie im Arcade automaten
1: ja, und natürlich sind die beiden Steves, die du da erwähnst, der Steve Jobs und der Steve Wozniak, die berühmten Gründer von Apple. Der Finder des Apple I und vor allem des Apple II, was ja dann der einflussreichste Heimcomputer in dieser Frühzeit der Branche in den USA wird. Der Nolan Bushnell, der Chef von Atari, lernt den Steve Wozniak offenbar auch kennen. Er fährt irgendwie auch von dessen Pong-Version, ist schwer beeindruckt davon. Also jedenfalls erwähnt er sie später in den Interviews immer wieder. Und teilweise auch mit dem Hinweis, dass das der Grund gewesen sei, diese legendär effiziente Pong-Version von Wozniak, warum er Steve Jobs den Auftrag für Breakout zugeschustert habe, weil er schon gewusst hätte, dass der Steve Jobs sich für die Umsetzung an seinen Freund Wozniak wenden würde. Und so kommt es dann auch. Klar ist an der Stelle, das Design von Breakout, die Idee, die Art und Weise, wie es funktionieren soll, das stammt von Nolan Bushnell, selbst vom Atari-Gründer. Der skizziert das Jobs und er beauftragt ihn mit der Umsetzung der Platine. Die sollen jetzt das Spiel bauen. Und der Jobs wiederum sagt dem Bushnell, dass er ihm in vier Tagen das fertige Spiel liefern werde. Das ist unerhört. Normalerweise dauert sowas Monate bei Atari, bis ein neues Spiel gebaut ist. Und diese sehr sportliche Zeitzusage von Jobs, die liegt schlichtweg daran, dass der schon andere Pläne hat. Der ist nämlich bei der Apfelplantage seines Freundes Robert Friedland, der Friedland wird später Bergbaumilliardär werden als Erntehelfer eingeplant in vier Tagen. Da will er unbedingt hin. Und deswegen hat er eben nur dieses Zeitfenster von vier Tagen. Und übrigens, weil der Jobs bei dieser Apfelplantage so investiert ist, wird seine Firma später auch Apple heißen. Da kommt die Idee her. Nun, der Buschnell gibt dem Jobs also den Auftrag und sagt ihm, er kriegt dafür zusätzlich zu seinem Gehalt, dass er bei Atal bekommt einen Bonus für die Erstellung dieses Spiels, und zwar in Höhe von 700 Dollar, wenn er das pünktlich abliefert. Das klingt jetzt nicht so viel, das sind heute ungefähr 4000 Dollar, aber wie gesagt, das ist ja zusätzlich zum normalen Gehalt. Vor allem aber lobt er bei der Stelle noch eine Prämie aus, und zwar für jeden Chip, den Jobs einspart. Und hier gehen jetzt die Details der Erzählungen mal wieder auseinander. Also der Buschnell selbst hat später erzählt, dass der Bonus für jeden Chip unter den 75 greifen sollte und dass er dem Jobs 100 Dollar pro eingesparten Chip versprochen hat. Der LLCon, Al Alcon, der da der Entwicklungsleiter war bei Atari damals, sehr hat sich daran erinnert, dass der Schwellenwert 50 Chips sei, also für jeden Chip weniger als 50, hätte es einen Bonus von 1000 Dollar gegeben. Es ist heutzutage schwer nachzuvollziehen, was jetzt richtig ist. Angesichts der Tatsache, dass das Pong auch schon 66 Chips brauchte, erscheinen mir doch die 75 deutlich realistischer als die 50.
0: Ich habe auch noch andere Varianten gehört, dass es eine Pauschalsumme gewesen sei, diese 5000 Dollar Bonus, die dann ja angeblich gezahlt worden sind und dass es nur so Hauptsache unter 50 Chips war.
1: Also es, es geht auseinander, die Erinnerung. Na, man weiß es nicht mehr genau.
0: Genau. Der Jobs war natürlich ein talentierter Techniker, aber ihm und auch allen anderen war klar, dass er das wohl nicht alleine hinkriegt. Zumal nicht in vier Tagen. Aber naja, er kennt ja jemanden, der das hinkriegen kann. Und das ist halt die Wozniak. Und dem bietet Jobs dann auch an, diese 700-Dollar-Basisbonus mit ihm zu teilen, wenn er die Platine fürs Spiel eben designen würde. Mit so wenig Chips wie möglich und halt in vier Tagen. Wozniak hat das jetzt auch erstmal für unmöglich gehalten, aber hat sich dann breitschlagen lassen. Und dann hat er natürlich tagsüber bei HP noch gearbeitet und halt nebenher schon mal Schaltkreise für das Spiel skizziert und dann die Nacht durchgearbeitet bei Atari an der Logik dafür. Und der Jobs saß daneben und hat dann die Entwürfe von Wozniak verdrahtet auf Steckplatinen mit so Drahtverbindungen. Wozniak lässt sich in seinem Buch länglich darüber aus, dass er nie verstanden hat, warum die verdrahtet werden sollten, wo es doch viel besser gewesen wäre, die zu löten. Aber der Jobs wollte halt Rette machen. Habe ich nicht verstanden. Egal. Sehr lustig, ja. Dabei wurden die Sachen dann getestet Und zur Entspannung hat Wozniak nebenher Grand Track 10 gespielt. Und nach 72 Stunden war das fertig. Die ganzen Spieldesign-Vorgaben, die das Spiel ja ausmachen, das ganze Game-Design sozusagen, bekommt Wozniak von Jobs mündlich. Es gibt keine Skizzen, kein Design-Dokument. Es wird einfach erzählt, wie Buschnell es Jobs erzählt hat, er erzählt es Jobs dem Buschnell. Und Bosniak hat später erzählt, dass er zum Beispiel aus Effizienzgründen gern die Highscore-Anzeige statt an den oberen, an den unteren Bildschirmrand gelegt hätte. Aber Jobs hat darauf bestanden, dass Buschnell sie oben haben wollte. Ob das so stimmt oder ob das Jobs unbedingt wollte, ist unklar. Aber bei Super Breakout, dem Nachfolgeautomaten, zwei Jahre später, sind die Scores unten. Es klingt jetzt nicht so, als wäre es Buschnell wahnsinnig wichtig gewesen. <lacht>
1: Okay, soweit, so gut. Jetzt ist also das Spiel tatsächlich fertig innerhalb von diesen vier Tagen. Sensationelle Leistung. Wie schaut es denn jetzt mit den Chips aus? Und alle, die die Geschichte später erzählt haben, und das sind eine ganze Reihe von Leuten, der Buschnell erzählt, dass der Alcorn, der Wozniak, ich glaube auch der Steve Jobs hat sich darüber geäußert, die sind sich darin einig, dass Wozniak es geschafft hat, die Menge der Chips dramatisch zu reduzieren für Breakout. Was nicht klar ist, ist auf wie viele vermutlich schon auf unter 50. Egal, ob jetzt der Schwellenwert 75 war oder 50, er hat es vermutlich unter 50 gedrückt. Man findet in der Literatur unterschiedlichste Angaben. Da ist 45, 48, 50, alles mögliche dabei. Jetzt könnte man meinen, ja, Leute, schaut doch einfach auf die Platine von Breakout. Und dann zählt sie halt einfach durch, dann wisst das ja. Aber das geht leider nicht. Warum das nicht geht, dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls, also es ist unklar, um wie viel er es geschafft hat, zu reduzieren. Und genauso unklar ist auch, wie viel Geld der Jobs jetzt dafür bekommen hat, dass sein Freund das geschafft hat. Auch hier gehen die Erinnerungen von 5.000 Dollar, das sagt der Buschnell, bis hin zu 30.000 Dollar, das sagte der Alcorn. Ich schätze mal, die 5.000 sind realistischer angesichts des auch recht niedrigen Bonus von 700 Dollar, der so die Basis war. Naja, jedenfalls gibt es in dieser Breakout-Geschichte einen Twist und auch da herrscht wieder Einigkeit. Und dieser Twist ist, dass der Steve Jobs seinem Freund dem Steve Wozniak nie erzählt hat, warum es eigentlich dieses vier Tage Zeitlimit gibt, die Apfelplantage wären dann uns, und erst recht hat er ihm nicht davon erzählt, dass es da diese Prämie für die Einsparung von Chips gibt. Und dementsprechend habe er diese Prämie auch nie mit ihm geteilt. Wozniak erzählt später immer wieder dass er von Jobs 350 Dollar für seine Hilfe bekommen hat. Genau die Hälfte von dem Basisbonus. Und dass er erst Jahre später durch Zufall herausgefunden hat, dass da viel mehr Geld geflossen ist. Und dann habe er mit dem Nolan Bushnell drüber gesprochen. Die kannten sich ja. Und der hätte ihm dann bestätigt, ja klar, der Jobs hat da einen Bonus bekommen. Der Buschneller bestätigt das auch. Ja, Also die beiden erzählen diese Geschichte. Steve Wozniak ist da menschlich sehr enttäuscht von Steve Jobs, die haben aber zwischenzeitlich eh schon ein zerrüttetes Verhältnis zueinander. Und Jobs selbst hat das später abgeschritten, die Vorwürfe in der Steve Jobs Biografie, da taucht diese Geschichte auch auf. Da sagt Jobs, nee, also er hat mit Sicherheit alles, was er bekommen hat an Geld, mit Wozniak geteilt. Der L. Al Alcon wiederum, der die Geschichte auch häufig erzählt hat, der sagt zur Steve Jobs Ehrenrettung sozusagen, dass Jobs das Geld gar nicht zur persönlichen Bereicherung benutzt habe, sondern er habe das in die Firma gesteckt, die er ja kurz darauf mit Steve Vosnick gründet, nämlich in Apple Incorporated. Für Steve Vosnick jedenfalls ist diese geniale Arbeit, die er da leistet, an breakout gleich in doppelter Hinsicht eine Enttäuschung. Zum einen, weil er von seinem Freund Steve Jobs hintergangen wird und um eine größere Summe Geldes betrogen wird. Und zum anderen, weil dieses tolle Breakout-Design, dieses super effiziente Design, das er da baut, am Ende überhaupt nicht zum Einsatz kommt.
0: <lacht> Wozniak ist ja ein Genie, wie wir schon gesagt haben. Und sein Entwurf ist so genial, dass er funktioniert. Aber niemand weiß, wie. Man muss ja bedenken, dass ein Prototyp funktioniert, ist ja die eine Sache. Aber die Prototypen müssen ja in der Massenproduktion reproduzierbar sein. Das ist ja das Ziel. Und Wozniaks Logik ist so kompakt und so komplex, dass die Ingenieure bei Atari keinen Weg sehen, sie dann im Werk umzusetzen. Wozniak hat dazu in seiner Biografie auch sich ein bisschen despektierlich geäußert über die Fähigkeiten der Atari-Ingenieure. <lacht> Aber jedenfalls wird das nicht gemacht. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass Atari den Automaten zeitgleich als Cocktail-Version veröffentlichen wollte. Das ist eine Tischversion davon. Diese Version hat einen großen Unterschied, nämlich sie kann den Spielaufbau um 180 Grad drehen, damit man sie auch in der anderen Richtung spielen kann. Und vielleicht ging das nicht mit Wozniaks Schallplan oder Atari hat es nicht hingekriegt. Es hat auch nie jemand bei ihm nachgefragt, wie er es gemacht hat, erzählt Wozniak. Insofern haben die Atari-Leute dann einfach das Spiel nachgebaut als neue Platine. Dieser Teil der Geschichte ist nicht ganz klar. Es gibt keine... Belege darüber, wer das verantwortet hat, wer das gemacht hat genau und wie lange das gedauert hat. Der Programmierer der 2600er Umsetzung des Spiels von 1978, Brad Stewart, hat zum Beispiel gesagt, er hat für seine Version nie mit irgendjemandem aus der Automatenabteilung gesprochen, hat überhaupt nicht gewusst, wer der eigentliche Designer des Automaten gewesen ist und hat seine Version dann ja auch wieder neu gemacht. Ja, Das Spiel ist halt nicht so schwer. Das gucken die alle einmal an und dann bauen sie es neu nach. <lacht> Offenbar. Jedenfalls ist sicher, das Spiel, das da rauskommt, bei Atari. Das ist so wie von Wozniak gemacht. Wozniak hat sich ja später angeguckt und konnte das nicht unterscheiden von seiner Version, obwohl es halt doppelt so viele Chips hat und damit ja eine andere Logik haben muss. Die neue Platine, die dann so gefertigt wurde, hat am Ende 102 integrierte Schaltkreise. Das konnten wir erzählen, ja zählen. Davon gibt es Fotos, auch wenn wir hier keinen make automaten haben. Das sind schon weit mehr als die gewünschten 50 oder 75, passt aber noch zu den anderen Arcade-Spielen der Ära.
1: Ja, das ist ein normaler Wert, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Und das ist dann auch Ataris Abgesang an die Ära der reinen Schaltkreisspiele. Breakout ist nicht Ataris letztes Logik-Schaltkreisspiel, aber das letzte große. Und Im Oktober 76 haben sie dann mit Night Driver, einem Rennspiel aus Ego-Perspektive, den ersten Hit-Automat mit Mikroprozessor, hier mit einem MOS 6502 und 1977 sind schon die meisten Atari Automaten Mikroprozessor basiert. Und als dann 78 der Breakout Nachfolger erscheint, nämlich Super Breakout, hat der schon ganz selbstverständlich eine
1: 6502 CPU. So. Das war unsere Tour durch die Entstehungsgeschichte von Breakout. Jetzt haben wir die Spannung ordentlich hochgepusht und können jetzt mal drüber reden, was da eigentlich dabei rausgekommen ist am Ende. Was ist denn das für ein Automat? Wie funktioniert der? Und was macht man da als Spieler? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch, die hier zuhören, wissen, was es mit Breakout und Breakout-artigen Spielen auf sich hat. Aber... Breakout ist für seine Ära und auch aus heutiger Perspektive ein ziemlich genialer Automat, finde ich. Der ist wahnsinnig krude in seinem Design, zwangsläufig, ja, weil er auf diesen einfachen, verdrahteten Chips passiert. Und gleichzeitig aber hat er ein paar ganz geniale Kniffe drin. Deswegen lohnt es sich, ein paar Dinge des Spielablaufes noch mal genauer anzugucken. Aber bevor wir da einsteigen, Gunnar, sprechen wir über was ganz Grundlegendes, nämlich über die Story des Spiels, über die Handlung.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil mein erstes Breakout-artiges Spiel war, wie schon kurz vorher gesagt, Arkanoid. Das ist ein Raumschiff, das du da steuerst. Da wird ein Raumschiff angegriffen und ein anderes flieht. Und das fliehende Raumschiff ist dieses Pedal und das ist dann in so einem Universum. Das war mein erster Kontakt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was eigentlich die Metapher von Breakout ist. Das war immer ganz selbstverständlich, dass man da so Sachen abräumte.
1: Aber das sagt doch schon der Name.
0: Und der Name, ja, Breakout, da brichst du halt was aus, kaputt und so. Und dann sehe ich jetzt in der Recherche für diese Folge den Automaten nochmal, den Breakout-Automaten und denke, das ist ja ein Ausbrecher. Das ist ja die Geschichte eines Gefängnisausbruchs. <lacht>
1: Ja, ist das nicht genial? Das erfährst du auch nur durch die Gestaltung des Automaten. das sind ja so Aufkleber an den Seiten drauf und um den Bildschirm herum. Und da sind so Cartoon-Sträflinge in Streifenklamotten abgebildet. Und einer davon zerschlägt mit einem großen Vorschlaghammer das Logo des Spiels, das selbst wie eine Steinmauer gebaut ist. Also ja, wir haben es hier mit einem Gefängnisausbruch zu tun.
0: Ja, aber das habe ich überhaupt nicht gewusst. Es ist, ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, dass ich nie von dem Namen Breakout auf einen Ausbruch geschlossen habe. Ist auch ein bisschen komisch. Aber das ist schon alles. Der Automat erwähnt das auch nicht. Es gibt keine kurze Story am Anfang oder sonst irgendwas.
1: Nee, der Automat erwähnt das nicht. Aber Atari hat ja Werbeflyer für seine Automaten produziert damals. Und laut dem Werbeflyer ist das da unten, was du steuerst, auch kein Schläger, sondern ein Videovorschlaghammer. Also du haust mit dem Vorschlaghammer in eine Wand, um dann Steine rauszubrechen und letztendlich diese Wand niederzureißen.
0: Ja... Das ist ja sehr gelungen <lacht> von der Metapher her. Ich habe das immer als ein sehr abstraktes Spiel empfunden. Ja,
1: es ist es natürlich auch, ja.
0: Ich habe es nochmal gespielt im Automaten. Also in meinem Automatenort der Wahl im Retro Games e.V. in Karlsruhe gab es keinen Breakout, sondern nur Super-Breakout.
1: Oh, was ist denn da los?
0: Da kommen wir noch später zu, was da die Unterschiede sind. Aber das eigentliche Spiel, bis auf verschiedene Spielmodi, ist gleich. Ja, Das ist echt ein bisschen öde heutzutage. <lacht> Nein, nein. Doch, und das ist ganz interessant. Ich habe auch da wieder völlig vergessen gehabt, wie das war damals. Meine Erinnerung an Arkanoid ist viel stärker als meine Erinnerung an Breakout. Wahrscheinlich, weil ich das auch auf dem 64 gespielt habe und nicht nur in der Arcade und so. Und damit also natürlich täglich und nicht wie in der Arcade alle fünf Jahre, weil ich mir eine Mark leisten konnte. Was mich völlig überrascht hat beim Spielen war, dass der Ball, der auf diese Mauer zufliegt und einen Stein trifft, immer nur einen Stein abräumt. Einen einzelnen. Ja. Wenn der so aufschlägt, dass er noch einen anderen Stein berührt, dann fliegt er durch den zweiten Stein durch, weil er schon einen Stein hat. Und ich habe da echt davor gesessen und gedacht, das ist kaputt. <lacht> Wieso geht denn das nicht? Wieso macht der nur einen Stein weg? Und dann musste ich hinterher das Spiel zerbrechen und nochmal googeln, um rauszufinden, dass das wirklich so ist, wie das Spiel war damals.
1: Ja genau, absichtlich. Damit du einen Stein abräumen kannst, also mehr als einen Stein, muss der Ball vorher entweder deinen Schläger berührt haben am unteren Bildrand oder den oberen Bildrand, von dem er auch abräumen kann. Dann ist er wieder freigeschaltet, um einen weiteren Stein zuzuschneiden. Oder die Wand? Nee, die Wand reicht nicht, meines Wissens nach. Ah. Es muss gleich der obere oder der untere Bild dran sein. Also untere Bild dran heißt dein Schläger, weil der untere Bildrand ist ja offen und wenn du den Ball verpasst, dann fliegt er da unten raus ins Nichts. Also auf dem Automaten selbst standen damals immer noch die Instruktionen drauf, was du zu tun hast. Die sind poetisch in ihrer Kürze. Auf dem Breakout-Automaten steht als Anweisung drauf, turn knob to move pedal back and forth and knock down as many bricks as possible. Das ist die gesamte Spielanleitung. Also man soll den Drehknopf drehen, um den Schläger nach links und rechts zu bewegen. Entschuldigung, den Videovorschlaghammer Und so viele Steine wie möglich aus der Wand schlagen. Und dafür hat man drei Bälle und keine Continues oder sowas. Und eine Partie sind immer diese drei Bälle. Wenn einem einer unten rausfällt, dann kommt ein Neuer ins Spiel. Das ist alles. Da muss man so viele Steine der Wand abtragen wie möglich.
0: Ja, das ist ja noch lang nicht alles. Es gibt noch einen Zwei-Spieler-Modus. Der ist aber nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd, obwohl es im Breakout-Automaten zwei Coinslots gibt. Also man kann da wirklich zu zweit da dran stehen, aber einer muss immer zugucken, während der andere ausbricht.
1: Ja, nicht nur das. Wir hatten ja schon gesagt, das ist ja eine Platine, auf der Schaltkreise miteinander verdrahtet sind. Und dementsprechend gibt es da jetzt noch keinen Prozessor oder keinen RAM in dem Sinne, also keinen Speicher, in dem solche Dinge abgelegt werden könnten. Es gibt parallele Schaltkreise für die beiden Spieler und ihre jeweiligen Spielfelder. Also es ist praktisch alles auf der Platine gedoppelt. Einmal für Spieler 1, einmal für Spieler 2, was auch zum Teil erklärt, warum da so viele Chips drauf sind oder so viel mehr Chips drauf sind als bei Pong damit sich der Automatus überhaupt merken kann und zwischen diesen beiden Spielfeldern umschalten kann. Weil der muss sich ja zum Beispiel merken, wenn Spieler 1 ein Ball verloren hat, ist der nächste Spieler dran. Und wie sah denn dessen Spielfeld aus? Die arbeiten ja nicht am gleichen Spielfeld, an der gleichen Mauer, sondern dieses Layout muss ja gespeichert werden.
0: Ich finde das so faszinierend, diese Technologie, die du schaltkreis genannt hast am Anfang. Das nennt man auch TTL, Transistor-to-Transistor-Logic. Und das ist so ein bisschen so, als würde man einen Chip nehmen, also so ein Computerchip, auf dem man ja Sachen speichern kann und in dem Sachen abgelegt werden, aber dieses Speichern in diesem Chip erfolgt ja in Form von Elektronen, also im weitesten Sinne Elektrizität, die in diesem Chip wirkt. Und diese TTL-Boards, die sind so ein bisschen so, als würde man so einen einzelnen Chip nehmen und auffalten. Und diese ganzen Transistoren sozusagen nebeneinander legen, anstatt zu so komprimiert in so einen Computerchip. Da gibt es dann keinen dedizierten Speicher oder so, außer ein paar ROM-Module für ganz bestimmte Sachen. Und das heißt, wenn das startet, dann ist alles das, was gerade dargestellt wird, ist in dem Moment, wo das Board unter Strom sitzt, ist gespeichert, so wie so in so einem Kurzzeitgedächtnis. Und wenn man dann den Strom abdreht, dann ist alles wieder weg. Ja. Das ist so eine Brückentechnologie zwischen den früheren elektromechanischen Sachen, die ganz ähnlich sind mit großen Schaltboards, diese Automaten aus den 60ern und so. Die erfahren dann Anfang der 70er so ein Miniaturisierungsschub durch die Tatsache, dass es Transistoren gibt. Das ist dann so, als würde man so ein ganzes Schaltbrett in einen Transistor falten. Und der Mikrochip ist dann so, als würde man so ein ganzes Board voller Transistoren in einen Chip falten. Das ist so faszinierend, was das für Schwierigkeiten macht und für Limitationen auf dieses Game Design legt. Also, dass man da überhaupt Spiele mitgemacht hat, das ist super faszinierend. Das Spiel hat ja keine Grafik zum Beispiel. Das hat ja nur weiße Punkte. Mehrere weiße Punkte sind dann halt ein Brick, also einen Stein und noch mehr weiße Punkte sind dann halt die Wand und diese Punkte werden halt einzeln über Pixel angesteuert durch verbundene Schaltkreise, die das dem Monitor sagen. Das ist so faszinierend, Christian. Ja,
1: ich finde das auch faszinierend. Das ist eine recht kurze Ära, in denen diese rein schaltkreisbasierten Spiele entstanden sind und die kriegen ja dann 76, 77 dann die Mikroprozessoren beigestellt und die übernehmen ja dann relativ schnell und dann kommen auch größere ROM-Chips und irgendwann RAM-Chips und lauter solche Dinge dazu. Und hier ist das alles noch sehr pur und deswegen auch sehr krude. Ich beschreibe mal schnell, wie das Spielfeld aussieht und dann beschreibst du aus deiner Erfahrung, wie der Automat aussieht, weil der Super Breakout-Automat unterscheidet sich nicht von dem normalen Breakout-Automaten oder nur durch ein Detail. So, auf dem Bildschirm siehst du den Schläger und diesen weißen Bildpunkt und oben eben diese Mauer. Und die Mauer, die besteht aus acht Reihen von jeweils 14 Steinen, also insgesamt 112 Steine. Und jeweils zwei Reihen gehören zusammen, was die Punktzahl ihre Steine angeht, die unteren beiden Reihen für jeden Stein, den du da abräumst, kriegst du einen Punkt, dann für die nächsten beiden Reihen jeweils drei Punkte, dann fünf und sieben. Und das hat keine Farbdarstellung, das sind einfach weiße Punkte auf schwarzem Hintergrund. Da gibt es auch keine Graustufen, sondern es ist einfach nur weiß und schwarz. Das Spiel ist aber trotzdem bunt in den Spielhallen. Warum, Gunnar? Was passiert da? Das ist so crazy. Also
0: der Automat sieht aus wie ein typisches Arcade-Kabinett. Der hat einen 19 Zoll Monitor eingelassen, der so fast horizontal ist. Relativ großer Monitor für die Zeit. Also
1: Monitor ist das falsche Wort, das ist ein Fernseher, ne?
0: Ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Es wird in der Anleitung immer Monitor genannt. Deswegen bin ich da so drauf hängen geblieben. Aber es ist halt einfach ein Fernseher technisch, genau. Ja. Der Fernseher ist Schwarz-Weiß. Das Spiel erzeugt trotzdem eine Illusion von Farbe durch horizontal auf das Glas geklebte Farbstreifen. Also nicht das Glas des Fernsehers, sondern die Glasplatte, die über dem Fernseher liegt. Und der Fernseher scheint da von unten durch mit seinem eigenen Licht. Und dann erscheinen die entsprechenden Bereiche des Bildschirms farbig. Und die Streifen sind so geklebt, dass das mit den Linien von Steinen einhergeht. Dass dann wirklich die eine Linie so erscheint, die eine Linie so erscheint, die andere Linie so erscheint. Es gibt vier von diesen Farben. Die färben dann sozusagen die korrespondierenden Reihen ein. Und solange sich das Spiel nicht bewegt, ist das auch eine perfekte Illusion. Du siehst es dann, wenn der Ball dadurch fliegt. Weil der wechselt dann logischerweise auch seine Farbe. Was soll er denn machen?
1: Er ja, wird dann halt grün. Und
0: Oder wenn es, wie bei dem Exemplar im Retro Games e.V., der eine Streifen nicht perfekt sitzt <lacht> und dann so ganz leicht die weißen Steine dahinter vorlugen, was sich anfühlt wie so ein Glitch in der Matrix.
1: Also das ist ja Standard in dieser Zeit, dass die Spiele in Schwarz-Weiß kommen, auch deswegen, weil Farbfernseher viel zu teuer wären für die Automaten. Also die Limitierung ist hier tatsächlich der Schwarz-Weiß-Fernseher und die Kosten von diesem Ding. Deswegen werden da halt Folien drüber geklebt und ich wusste schon auch, dass es bei Breakout der Fall ist. Ich bin aber naiverweise davon ausgegangen, weil ich noch nie vor einem Breakout-Automaten von dem Original stand, dass das halt eine große Folie ist, die da drauf geklebt wird. Nee. Aber so ist es ja gar nicht. Was du da in dem Set bekommst, das Atari liefert, sind fünf einzelne farbige Klebestreifen. Die du selber bitteschön ordentlich aneinander an die richtigen Stellen des Bildschirms kleben musst. Die Anleitung sagt dir ungefähr wo, aber das darfst du selber machen. Und das finde ich verwirrend, warum Atari da nicht eine Folie mitliefert. Ich kann mir das nur mit Kostenersparnis erklären.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, eine Folie herzustellen, die auf verschiedenen Ebenen verschiedene
1: Farben hat. Das könnte natürlich sein, ja. Stimmt. Ja. Okay.
0: Aber diese Folie hat in dem Original Atari Manual des Automaten Breakout eine eigene Nummer, eine eigene Inventarnummer. Die kann man einzeln nachbestellen. Jede einzelne Folienfarbe.
1: Jede einzelne. Ja, Ja, wenn der abgeknippelt wurde, der rote Streifen, genau, dann kannst du einen einzelnen roten Streifen nachbestellen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum das einzelne Streifen war.
0: Ja, das ist ein bisschen lustig. Lass mal nochmal kurz beim Automaten bleiben. Ich beschreibe jetzt den Breakout-Automaten und sage kurz die Unterschiede dann zum Super-Breakout. Der Automat hat ein Paddle zur Steuerung des Spiels, das ist ein Drehknopf. Und für jeden der beiden Spieler einen eigenen Coinslot und einen eigenen Spieler-Start-Button, mit dem man sich sozusagen anmeldet, nachdem man die Münze reingeworfen hat. Und dann noch einen Surf-Button, um den Spielstart auszulösen. Weil du kannst dein Geld schon reingeworfen haben, dich als Spieler schon angemeldet haben. Und dann trotzdem noch kurz abwarten, während du dich sammelst und drüber nachdenkst, wie deine beste Strategie ist. Und dann wird das Spiel erst ausgelöst. Und dann fängt der Ball in der Mitte an und fliegt dann auf dich zu. Das Spiel hat keine Musik. Das Spiel hat nur zwei Sounds. Einen für den Treffer des Balls gegen einen Stein und einen für den Schlag des Pedals. Und für gegen die Wand. Drei Sounds sind das.
1: Drei Sounds, also vier sogar. Wenn du ein Bonusspiel, ein Freeplay bekommst, gibt es nochmal einen extra Sound.
0: Ah, stimmt, das habe ich aber nie bekommen. <lacht> ja gut, dann fehlt mir da diese Erfahrung. Also jedenfalls ist das nur so ein Gebliebe. Ja. Super Breakout hat einen Einstellmodus für drei Spielevarianten. Das gibt nämlich drei neue Spieltypen und die schaltet man am Anfang des Spiels mit einem eigenen Drehschalter um und dann ändert sich das Layout des Bildschirms auch sofort. Ja, du schaltest um, tschack, kannst dir das Layout angucken, auf dem du dann spielst. Und diese drei Spieltypen, Spielmodi, die erzählen wir nachher, wenn wir zum Super-Breakout kommen, oder?
1: Ja, genau, das machen wir dann. Okay, also auf den ersten Blick ist das, was wir jetzt beschrieben haben, das, was ihr in den Kapitelbildern sehen könnt, es ist wahnsinnig cool, ja? es ist super simpel. Warum ist das ein faszinierendes Spiel? Ich möchte vorwegschicken, dass das für mich unter diesem Rubrum steht das Designs, dass selbst ein so einfaches Spiel wie Breakout, vielleicht gerade ein so einfaches Spiel wie Breakout, einen guten Teil seiner Genialität daraus zieht, dass da Designideen, also Entscheidungen reingeflossen sind. Und die Faszination ergibt sich so nach erstem Augenschein schon mal daran, finde ich, dass das ein wahnsinnig eingängiges Spielprinzip ist. Es ist sofort zu verstehen, was hier zu tun ist. Ball räumt Steine ab, muss unten mit dem Schläger zurückgeschickt werden. Hast du innerhalb von Sekunden begriffen. Ich bin ja auch immer der Meinung, und das ist wieder eine gute Gelegenheit, um das anzubringen, dass wir alle in uns den Urinstinkt des Aufräumens tragen. Jetzt kommt er wieder mit dem Aufräumen. Und so eine Mauer abzuräumen und damit Ordnung zu schaffen auf diesem zugemüllten Bildschirm ist natürlich auch etwas, was in uns einen Drang auslöst, uns Menschen, Also können wir gar nicht anders.
0: Christian, die andere Hälfte der Spiele, die du bei dieser Definition immer ignorierst, sind die Spiele, wo du Chaos in ordentliche Systeme bringst. Nein, ich bringe meine Ordnung
1: in ein System.
0: Und ich würde sogar sagen, dieses eins von den Spielen, wo das so ist. Du hast ja diese aufgeräumte Welt mit der funktionierenden heilen Mauer. Und du hinterlässt ja so ein krudes, halb abgeräumtes Ding in der Regel, wenn deine Münzen alle sind.
1: Ja, es ist natürlich ein Weg zurückzulegen und der ist vielleicht teilweise unordentlich, aber wir kennen ja das finale Ziel, nämlich, dass das alles abgeräumt ist. Aber da kommen wir zu dem ersten Designpunkt. Es gibt ja nämlich noch ein Zwischenziel vor dem kompletten Abräumen der Mauer. Und das ist der sogenannte Breakout, also der Durchbruch, an einer Stelle der Mauer die acht hintereinander stehenden Steine abzuräumen, sodass der Ball durch diese Lücke hindurch kann. Denn... Diese Mauer befindet sich nicht etwa, wie man annehmen sollte, am oberen Rand des Bildschirms. Also dass die letzte Steinreihe mit dem oberen Bildschirmrand abschließt, sondern sie ist etwas nach unten versetzt. Es gibt also einen Freiraum hinter der Mauer. Da stehen auf dem Bildschirm die Scores drauf und dementsprechend sollte man meinen, dass das einfach ein Interface-Streifen ist. Aber nein, nichts da, das ist Leerraum. Da kann der Ball sich drin bewegen. Und du kannst also dann hinter die Mauer schießen in diesen Freiraum und dadurch prallt der Ball ja dann von der hinteren Ecke des Bildschirms zurück und räumt die Mauer sozusagen von hinten auf. Und nämlich auf sichere Art und Weise, da musst du ja dann nicht mit deinem Schläger das zurückschlagen, den Ball. Und das ist als Zwischenziel extrem anstrebenswert und macht das Spiel wesentlich besser, als wenn sie sich entschieden hätten, die Mauer ganz nach oben zu setzen. Das ist wirklich ein Detail, das aber fundamental ist für die Faszination des Spiels.
0: Also das ist auch so ein befriedigender Moment natürlich, weil du dann in dieser Drucksituation, in der du da bist, doch ein paar Sekunden Ruhe hast, indem der Ball sich erstmal kurz mit sich selbst beschäftigt und dir einfach mal ein paar Steine abräumt. Was auch insofern nochmal besonders viel wert ist, weil du ja immer nur einen Stein abräumst, dann musst du zurückschlagen. es ist ja nicht wie bei späteren Varianten, dass du mit einem Schlag mehrere nimmst. Der einzige Weg mit einer Berührung des Balles durch dein Pedal mehrere Steine abzuräumen, ist das, wenn du es schaffst, ihn zwischen die Steinreihen oder an den hinteren Bildschirm ranzukriegen. Das Spiel zieht übrigens im Verlauf die Geschwindigkeit an, also die Geschwindigkeit des Balles. Steine bewegen sich ja nicht. Und zwar beginnt es auf Geschwindigkeit 0, also langsam. Und nach dem vierten Mal, dass du den Ball zurückschlägst, springt es einen höher, wird es halt schneller, der Ball. Und wenn du den Ball zwölfmal getroffen hast, dann wird es nochmal schneller. Und wenn du einen Stein der oberen vier reintriffst, dann ist es die höchste Geschwindigkeit. Und wenn du den ersten Breakout schaffst, dann wird das Pedal auf die Hälfte reduziert und ist nur noch halb so groß. Und dann wird es ein Tick schwieriger. Dann ist es nämlich schon schneller und das Pedal ist nur noch halb so groß und dann kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen.
1: Das Interessante auch wiederum an so einem Spiel wie Breakout, vielleicht auch schon Pong, ist, dass du das anguckst. Da bewegt sich ein Ball über den Bildschirm und prallt von den Ecken und den Schlägern ab. Und du denkst instinktiv, naja, da sind also physikalische Gesetze am Werk. Das ist das Reflexionsgesetz. Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel. So wie der reinkommt der Ball, in dem gleichen Winkel geht er dann auch wieder raus. Und für Breakout stimmt das nicht. Und das ist ganz wesentlich für die Spielerfahrung, denn durch deinen Schläger wird diese Regel gebrochen. Auf dem Spielfeld selbst prallt der Ball nach diesem Reflexionsgesetz von Steinen und Wänden ab. Aber dein Schläger unten hat vier Trefferzonen. Also er ist sozusagen in vier gleich große Segmente eingeteilt und wenn der also links außen ankommt an dem Rand von deinem Schläger, dann prallt er in diese Richtung zurück. Normalerweise sollte man ja meinen, dass er dann halt einfach in die andere Richtung abprallt, aber nein, er geht in die gleiche Richtung, aus der er kam zurück, was eigentlich kontraintuitiv ist. Also physikalisch sollte das so nicht möglich sein. Und das Gleiche gilt für die mittlere Linkstrefferzone, dann geht er halt in einem etwas steileren Winkel zurück. Und das war es eigentlich schon, weil für die andere Seite deines Schlägers ist das dann auch nur gespiegelt. Und tatsächlich, wenn man so ein Breakout-Spiel anguckt, dann hat man den Eindruck, dass da eine sehr vergleichsweise realistische Physik dahinter stecken könnte. Also, dass dieser Ball unterschiedlichste Winkel erreichen kann. Der fliegt ja mal flacher und mal steiler über den Bildschirm, aber de facto ist das nicht so. Der prallt vom Schläger nur in genau zwei Winkeln ab. Einem steilen Winkel oder einem flachen Winkel. Und das ist es. Also es gibt keine komplexe Ballphysik dahinter. Es gibt keine Beschleunigungs- oder Bremsphasen des Balls. Es gibt keine feinen Abstufungen der Winkel, sondern das sind diese vordefinierten zwei Winkel. In den höheren Geschwindigkeiten, da werden es sogar noch reduziert. Auf der höchsten Geschwindigkeit des Balles gibt es überhaupt nur noch einen Abrallwinkel, einen relativ steilen. In dem Spiel geht es überhaupt nicht darum, Komplexität zu schaffen durch irgendeine physik -Simulation. Das ist völlig falsche Vorstellung und ein falsches Wort. Es hat diese strengen linearen Bahnen, das hat seine Handvoll Winkel, die es überhaupt nur kann und kennt. Im Kern ist das ein Reaktionsspiel, ein Vorausschauspiel, dass du bei den zunehmend hohen Geschwindigkeiten des Balls erkennen musst, wo wird der unten ankommen, wo muss ich meinen Schläger platzieren, um den Ball abprallen zu lassen. Aber auch dieser typische Gedanke, der erst viel später mit Breakout-artigen Spielen reinkommt, nämlich, dass ich durch meine Schläger- Position den Ball steuere. Also, dass ich gezielt einzelne Steine rausschlagen kann, indem ich in dem richtigen Winkel reflektiere. Das ist ein Breakout nicht so. Das geht überhaupt nicht. Na, du versuchst es ja aber doch mit dem Winkel. Also jetzt nicht auf einzelne Sachen,
0: aber das Typische ist, was du ja machst. Du versuchst ja die Wand überhaupt erstmal zu durchbrechen und nicht die erste Wand einfach methodisch abzuräumen. Das ist ja auch total schwierig. Und danach zielst du ja immer wieder auf diesen ersten Durchbruch. Und das kannst du ja, jetzt nicht präzise und nicht perfekt, aber das kannst du ja einigermaßen herstellen.
1: Da musst du schon ein guter Spieler sein. Und du kannst es auch nur deswegen herstellen, weil es halt auch nur ein paar wenige Flugbahnen gibt, die der Ball nimmt. Das sind ja nämlich wilde Winkel. Aber du hast mit deinem Schläger nur die Möglichkeit, den Ball in zwei Winkeln abrallen zu lassen. Einen flachen und einen steilen. Wenn der an der falschen Stelle unten ankommt, und dein Durchbruch, an dem du arbeitest, ist der linke Steinreihe. Da möchtest du weiter Steine abtragen. Und wenn der aber unten an deinem Paddle an der falschen Stelle ankommt, dann ist dies einfach unerreichbar für dich, diese Lücke. Das geht nicht. Du kannst deinen Ball da nicht hinschicken. Ja, genau.
0: Aber das führt ja zu einer kleinen Entscheidung, dass wenn, wenn dein Durchbruch links ist, wie das du es eben beschrieben hast, und du hast dein Paddle eher im rechten Bereich des Bildschirms, als du den Ball annimmst, dann versuchst du halt den flacher zu spielen, damit er weiter nach links rüberkommt. Und das ist ja schon eine Entscheidung, die du so triffst und die du auch mit Absicht so triffst. Ja, aus meiner Perspektive ist die Entscheidung Das hast du doch bei Pong auch schon so gemacht. Bei Pong hat sich das angefühlt, als würde ich Slices spielen mit meinem Pedal und den zwei Winkeln.
1: Ja, das fühlt sich so an. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist in der Spiellogik eigentlich gar nicht so. Du kannst keine Slices spielen und die einzige Entscheidung sozusagen, die du triffst, die du versuchst herbeizuführen, ist, wenn dein Ball in einem flachen Winkel fliegt, also immer von den Seitenwänden abprallt, hin und hin und her, dann möchtest du das gerne wieder in einen steilen Winkel umwandeln. Also möchtest du ihn gerne mit der Mitte des Pedals erwischen, damit er wieder ein bisschen steiler fliegt, weil das ist einfacher zu kontrollieren. Ja. Aber das ist auch schon alles. Das ist auch die einzige Konstellation, die du herstellen kannst im ursprünglichen Breakout, weil mehr Variation ist da nicht drin. Das fühlt sich aber deswegen besser an, insbesondere bei der Automatenversion, weil während die ganze Ballphysik streng digital ist, auf dieser Platine sind das ja alles nur 1-0-Zustände, ist die Steuerung analog durch den Drehregler, der da drin ist.
0: Genau, das ist dieses Paddle, von dem wir gesprochen haben und das ist ein Drehregler, den man nach links und rechts dreht. Das heißt analog. Das kann man relativ fein über diesen Bildschirm bewegen. Also Es fühlt sich an wie ein großes Maß an Kontrolle. Man kann auch leicht überdrehen, so ist es nicht. Also Das ist einigermaßen fein. Ich hatte häufiger den Fehler gemacht, dass ich überdreht habe und dann am Ball vorbei bin, als dass ich den Ball nicht gekriegt habe, der am anderen Ende war. Das spricht dafür, dass es sehr fein abgestimmt ist.
1: Ja, und das hat halt so ein haptisches Element du kannst ja, wenn es eine knappe Situation ist, noch richtig stark am Regler drehen, um das Paddle noch rüber zu reißen und dann ist halt gerade noch im letzten Moment erwischen den Ball. Auch das übrigens wieder eine gute Designentscheidung. Die Trefferzone von dem Pedal ist nicht nur die Oberfläche nach oben, sondern auch die Seiten. Ich nehme an, in der Spiellogik macht das überhaupt keinen Unterschied. Es <lacht> ist halt einfach dieser Blob an Lichtpunkten da. Aber das bedeutet in der Praxis, dass das Spiel es auch akzeptiert, wenn du den Ball noch mit der Seite erwischst. Der ist fast schon rausgefallen aber du erwischt ihn gerade noch und dann prallt er doch wieder zurück ins Spielfeld. Und das fühlt sich gut an, das fühlt sich so an, als ob du Impact hattest auf das Spiel. Ich
0: hatte schon das Gefühl, dass ich total viel kontrolliert habe und auf einzelne Steine gezielt habe und so. Ich habe auch öfter diesen flachen Winkel hergestellt und wollte nicht immer den steilen Winkel haben, weil im flachen Winkel ist der Ball länger unterwegs und ich hatte dann länger Zeit zu reagieren.
1: Das stimmt gar nicht unbedingt, weil einer von diesen kleinen Kniffen, die in dem Spiel drinstecken, ist, dass wenn du den Ball in einem flachen Winkel triffst, dann macht das Spiel ihn einfach schneller. Ist dir das aufgefallen? Nee, das, das habe ich nicht bemerkt. In den niedrigeren Geschwindigkeiten, in den hohen nivelliert sich das, Das ist dann wurscht. Aber in der niedrigsten Geschwindigkeit sind die flachen Bälle schneller als die hohen.
0: War das nicht bei Pong auch schon so? Es kommt mir so vor. Deswegen habe ich doch das, dieses Gefühl, das leises zu spielen, weißt du? Ganz raffinierte, harte Schläge, die du nicht returnieren kannst.
1: Ja, aber wenn das so ein simples Spielprinzip ist, und das ist es ja, dann stellt sich die Frage, wo kommt denn die Herausforderung her? Jetzt frage ich dich erstmal, weil du ja Super Breakout gerade gespielt hast im Automaten, wie gut ist es dir denn gelungen, eine Mauer abzuräumen? Ich fand das schwer. Ja, es ist richtig schwer.
0: Ich fand das ein bisschen frustrierend, dass es immer nur ein Stein war und dadurch ein bisschen langwierig. Und ich fand es erstaunlich schwer. Also vielleicht war die Steuerung für mich zu fein und deswegen habe ich öfter überdreht oder so, aber ich habe auch einfach oft so unforced errors gemacht, wie man im Sport sagt. Bälle nicht gekriegt, die ich hätte kriegen müssen. Und das ist natürlich schon ein Spiel von Flow. Manchmal klappt halt alles und dann habe ich den Breakout und dann bin ich schon super weit und dann spiele ich 60 Sekunden lang auf einen bestimmten Stein und verliere dann trotzdem. Es ist halt auch einfach insgesamt schwierig, weil du triffst ja keine Steine mehr nach einer Zeit.
1: Ja, es wird schwieriger im Laufe, des Spiels.
0: Weil dann irgendwann fehlen die Steine, die du sozusagen zufällig getroffen hättest auf dem Weg. Und das heißt, dann musst du nämlich ja doch versuchen, auf diese Steine zu zielen. Und das ist mit den zwei Winkeln wirklich schwierig. Und dann musst du halt, um diesen letzten Stein in einer Mauer oder das letzte Steinpaar in einer Mauer zu treffen, schlägst du dann halt 10, 15, 20 Mal, bis du da überhaupt in diese Richtung gekommen bist.
1: Hm. Ja, also ich finde auch, es ist ein sehr schwieriges Spiel und das, obwohl es ja eigentlich nur darum geht, diesen blöden Ball halt unten mit dem Schläger abzupassen. Aber das ist ja ein Arcade-Spiel, das Münzen einsammeln will. Das heißt, es geht ihm schon auch darum, die Spielzeit zu reduzieren und deswegen macht es ja auch einiges, um dir das zu erschweren. Wir haben die wichtigsten Sachen schon genannt. Es erhöht die Geschwindigkeit im Spielverlauf. Es bestraft dich für bestimmte Fortschritte. Wenn du die höheren Reihen, die orange oder die rote, triffst, geht sofort in die höchste Geschwindigkeit. Du hast schon gesagt, wenn du den oberen Bildrand triffst, dann wird dein Paddle verkleinert auf ein Drittel. Also das ist schon richtig, richtig hart. Ja. Das war frustrierend. Und meine Herren. Das ist echt fies. Es ist schon mit dem normalen Pedal schwierig genug, den Ball zu treffen. Mit dem kleinen, er musste schon ein richtig guter Spieler sein.
0: Hast du nicht gesagt, dass wenn das Pedal verkleinert wird, dann wird der Winkel steiler? Das ist richtig. Aber es gibt immer noch vier Elemente.
1: Das behauptet das Handbuch. Ah, und das stimmt nicht? Ich habe ein paar Partien gespielt, um zu gucken, ob ich das verifizieren kann. Und meine Meinung ist, das mag schon so sein, das spielt aber keine Rolle, weil wir sind ja da automatisch auf der höchsten Geschwindigkeit. Und in der höchsten Geschwindigkeit gibt es die flachen Winkel nicht mehr. Das heißt, es ist egal, wo du das Pedal triffst, vielleicht hat es noch die vier Zonen. Aber entweder sind dann die Unterschiede in den steilen Winkeln so gering, dass es mir nach Augenschein nicht aufgefallen ist, oder es gibt sie einfach nicht mehr. Aber du kannst es ja mal probieren. Das wird dir nicht gelingen, einen flachen Schuss zu machen mit dem einser
0: Nee, das habe ich probiert. Es <lacht> kann ich sicher sagen, dass mir das nicht gelungen ist. Das Handbuch sagt, dass es halt immer noch vier Bereiche sind, was schon fast nicht mehr glaubhaft ist, weil dieses normale Paddle besteht ja aus viermal dem Ball. Und danach besteht es aus zweimal dem Ball. Das, es gibt ja gar nicht so viele Orte, wo der Ball noch treffen kann.
1: Ja, ja, es ist genau in der groben Auflösung des Spiels ist das eh schon unwahrscheinlich. Und wie gesagt, selbst wenn es so wäre, meiner Einschätzung nach spielt es keine Rolle, weil du immer in der höchsten Geschwindigkeit bist, sobald du das kleine Paddle hast.
0: Ja, wahrscheinlich
1: ist das richtig. Naja, gut, dass wir das auch geklärt haben. Ja, ja, ja. Also, das sieht so harmlos aus, das Spiel. Ja, weil es stecken solche Dinge drin. Da sind aber halt auch lauter Designentscheidungen. In diesem Fall Designentscheidungen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, aber nichtsdestotrotz es sind Entscheidungen. Und es gibt noch eine kleine fiese Designentscheidungen. Bin gespannt, ob dir das aufgefallen ist, Gunnar. Bei mir hat es lange gedauert, bis mir das überhaupt klar geworden ist. Du hast erwähnt, dass es diesen Surf-Knopf gibt, mit dem man auslöst, dass der nächste Ball ins Spiel reinkommt. Das ist ein bisschen wie beim Flipper, wo man ja auch den Ball reinschießen muss, damit man dann weiterspielen kann. Hier drückt man den Surfknopf und der nächste Ball taucht in der Mittellinie des Bildschirms irgendwo auf ja, das ist nicht unbedingt die Bildschirmmitte. Das kann auch auf dieser Mittellinie irgendwo versetzt sein. Und in einem zufälligen Winkel fliegt er dann nach unten auf den Schläger zu. Also das heißt, du musst da schon schnell reagieren, weil es durchaus sein kann, dass schon beim Aufschlag des Balls er ins Aus geht. Der kleine Twist daran ist aber, dass da eine zufällige Zeitverzögerung drin ist zwischen dem Drücken des Surfknops und dem Erscheinen des Balls. Ist dir das aufgefallen? Nein. Es ist bis zu vier Sekunden. Du drückst den Knopf, und dann kann es bis zu vier Sekunden dauern, bis das Spiel auch tatsächlich losgeht und der Ball erscheint mit, wie gesagt, diesem zufälligen Winkel. Das heißt, das Spiel schafft hier dieses kleine Spannungsmoment, wo es dich zwingt, jetzt pass gut auf. Ja? Ich halte dich nochmal kurz hin und dann erst kommt der Ball. Und das ist auch deswegen super wichtig, weil es nämlich der einzige Zufallsfaktor in dem Spiel ist. Und das ist ja auch logisch. In diesem Spiel mit seinen reduzierten Winkeln ist eigentlich alles vorbestimmt. Das ist immer klar, in welchem Winkel wird der Ball an der Wand abprallen, am Stein abprallen, natürlich du als Spieler bringst die Zufälligkeit rein auf die Art und Weise, wie du deinen Schläger platzierst, aber gesetzt den Fall, du könntest das immer präzise steuern, dann könntest du also auch bis in die Unendlichkeit vorberechnen, wie die Flugbahn des Balls sein wird, weil es keinen Zufall in diesem Spiel gibt. Wie gesagt, der einzige kleine Zufallsfaktor ist diese Zeitverzögerung beim Aufschlag. Und habe ich nicht mehr bemerkt, ey. Ich dachte am Anfang, der scheiß Knopf funktioniert nicht. Ja, aber ich habe nur Super Black gespielt, ob es da auch so ist? Da ist es auch so, ja.
0: Habe ich nicht nachgeschaut. Ah, okay, ja gut. Hm. Genau, also nochmal zu dem Anfangsball, den du kurz erwähnt hast. Der kommt ungefähr in der Mittellinie des Bildschirms und ungefähr in der Mitte zwischen der nächsten Steinreihe und deinem Schläger raus. Und damit startet der Ziemlich nah an deinem Schläger, weil normalerweise wechselt der Ball ja die Richtung, wenn er die Mauer oben trifft und das ja. heißt, das ist weiter als der Weg, den er jetzt losgeht. Da musst du halt schon sehr genau aufpassen. Ja. Kann einem echt leicht mal passieren, dass man den da durchrutschen lässt. Also naja, muss nicht passieren, ist mir nicht groß passiert, aber theoretisch kann es leicht passieren, da brauchst du schon Konzentration.
1: Ja, das passiert ja am Anfang häufiger und später dann weniger. Ja. Breakout ist ein schwieriges Spiel. Es braucht Konzentration, es braucht Konstanz, es braucht durchaus Feingefühl durch diese analoge Steuerung. Also gute Aufmerksamkeit, Hand-Auge-Koordination, weil es halt doch ganz schön schnell wird. Und das macht es zu einem anspruchsvollen Spiel viel anspruchsvoller, als es auf den ersten Augenschein vermuten lassen sollte. Ich würde noch ein letztes kleines von diesen Designelementen erwähnen wollen, denn wie jeder Arcade Automat auch schon zu dieser Zeit hat auch Breakout einen sogenannten Attract Mode, also es läuft etwas auf dem Bildschirm auch dann, wenn keiner dran steht und spielt, um neue Kundschaft anzulocken. Das ist einfach die Mauer auf dem Bildschirm und der Ball fliegt darum, rum, räumt keine Steine ab, sondern prallt halt einfach überall ab. Und unten, da wo der Schläger wäre, ist eine durchgezogene Linie, sodass der Ball nicht raus kann, sondern der halt einfach endlos darum fliegt auf dem Spielfeld. Also eigentlich ziemlich simpel. Was aber das Geniale dran ist, wiederum ist, dass wenn du eine Partie gespielt hast und bist gescheitert, weil deine drei Bälle verloren gegangen sind, dann springt das Spiel zurück in den Attract Mode, also sperrt unten den Ausfluss ab aber behält deine abgetragene Mauer bei und auch deinen Score. Für die nächsten Spieler, die vorbeilaufen, ist also schon der halbfertige, halb abgetragene Zustand zu sehen und auch der Score des Vorgängerspielers. Und das ist natürlich toll, um dann zu sagen, ach komm, 87 Punkte hat er, ach komm, da schaffe ich ja wohl mehr. Und der hat die Mauer nur so halb abgetragen, ach, da werde ich ja wohl mehr schaffen. Also gleichzeitig demonstriert es, was im Spiel zu tun ist und es schafft auch so eine kleine Herausforderung. Finde ich super.
0: Ja, ich habe gedacht, das ist ja keine genaue Repräsentanz des Spiels, sondern es zeigt nur so eine Repräsentanz der Welt. Ja, das stimmt. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das bei Super Breakout geändert. Da ist der Attract Mode ein Spiel. Damit wird mmh, man was
1: gespielt. Nee, ich glaube, das bei Super Breakout auch noch so. Ja, gut, aber trotzdem
0: ist es jetzt so: Stunde spielen halbe Stunde spielen, dann war es auch wieder gut, ehrlich gesagt.
1: Also für mich hat das immer noch gut funktioniert, das Spiel. Die guten Spiele, die einfachen Spielprinzipien haben ja dieses komm eine Runde noch Prinzip. Und für mich hat das bei Breakout auch heute noch ganz wunderbar funktioniert. Weil es ein Spiel ist, bei dem liegen Erfolg und Frust wahnsinnig nahe beieinander. Diese Erfolgserlebnisse mit dem Durchbruch zu haben und einfach mehr Steine abzutragen oder einen höheren Score zu bekommen als bei der letzten Partie. Und gleichzeitig ist aber schnell auch der Ball weg. Aber, und das ist ja immer das, was man möchte bei so einem Spiel, du hast immer das Gefühl, das war jetzt mein Fehler. Ja, ja. Ich habe nie das Gefühl, das Spiel bescheißt oder betrügt mich. Ja, das macht diese physischen mit. Auf einmal ist der Ball schnell und sowas. Okay, beim ersten Mal ist das eine Überraschung, aber das kennst du ja irgendwann. Aber ansonsten ist halt jedes Mal okay, ich habe halt scheiße gebaut. ich habe den Ball nicht erwischt. Bei so simplen
0: Spielen ist das ja eigentlich immer so. Das ist ja erst, finde ich, später mit so ganz komplexen Spielen, dass du nicht genau weißt, wo der Schuss herkommt. Und dann das Gefühl hast, boah, jetzt konnte ich nichts dran machen. Aber bei Spielen, wo du das ganze Spielfeld so gut überblicken kannst, wie hier oder auch bei anderen Arcade-Spielen zu dieser Zeit, da weißt du ja immer, was du falsch gemacht hast. Du übersiehst ja keine Situationen oder so. Hier ist es sehr deutlich, weil nur das eine bewegliche Teil da ist.
1: Ja, aber das ist trotzdem bemerkenswert, finde ich. Breakout, es hat diese kleinen Physimatenten, die du halt erstmal kennen musst, aber ansonsten, das ist es ja ein sehr berechenbares Spiel, die Atari 2600 Auflage später, die hat ja eine Art einen kleinen Beschiss drin sozusagen, die betrügt dich ja, naja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber die fügt unter anderem das Spielelement dazu, dass wenn du zu häufig in einem steilen Winkel eine Steinreihe triffst, dann prallt dein Ball auf einmal von der Steinreihe in einem flachen Winkel ab. Also so eine Art Streuschuss bekommst du dann, wo der auf einmal zur Seite wegspringt, was physikalisch völlig unmöglich sein dürfte. Der David Sutnow in seinem Pilgrim in the Microworld Buch, von dem du am Einstieg erzählt hast, der nennt das einen Deflection Shot und der arbeitet sich ja, über Kapitel hinweg an diesem einen Detail des Spiels ab. Ja. Ja, für den ist das ja ein grausamer Betrug an allem, was menschlich ist. Ja. Und das macht der Automat noch nicht. Nee,
0: das macht er nicht. Es nee.
1: ist, ist doch toll.
0: Ja. Toll, dass der es das so ernst nimmt. Wir ja. haben dann fast alle Funktionalitäten schon beschrieben. Wenn man die ganze Welt Wand abräumt an Steinen, da sind das 448 Punkte. Man kann die zweimal abräumen, der maximale Highscore ist also 896 und das war's. Die Einzelpunkte der Steine hast du schon beschrieben.
1: Und weißt du übrigens, das fand ich auch ein nettes Detail, warum das nur zwei Spielfelder sind? Also warum du die Mauer zweimal abräumen kannst und dann nicht mehr?
0: Ah, das habe ich irgendwo gelesen, aber vergessen. Sag's mal.
1: Das gibt eine logische Erklärung dafür, nämlich vermutlich, weil man bei Atal gedacht hat, ja, so weit kommt eh niemand, das reicht zweimal, ja, ist ja nicht so unwahrscheinlich in der Ära, aber das hat auch einen technischen Grund, weil die Information darüber, auf welchem Spielfeld du gerade bist, auf dem ersten oder dem zweiten, ist in einem sogenannten Flip-Flop-Chip gespeichert. Ah, genau. Der enthält genau ein Bit, also eine 0 oder eine 1 für das erste oder das zweite Spielfeld und mehr kennt ihr halt einfach nicht Aha. und deswegen geht es nicht weiter. Nee, und die hätten natürlich auch zwei solche Chips da drauf bauen können auf das Board. Aber naja, wir wissen ja, Chips sparen ist gut. Ja, Chips sparen.
0: Also für diese Trivialität noch ein extra Chip da rein zu tun, das ist ja wohl
1: verständlich, dass sie das nicht gemacht haben. <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zum Erfolg des Spiels, oder? Ja.
0: Wann reden wir eigentlich über Super Breakout? Ja, jetzt dann gleich. Na gut. Aber erstmal, das ist ein erfolgreiches Spiel. Ja. Das war in den USA und Japan super erfolgreich, auch wenn es im besten Jahr 1977 nur auf Platz 3 der umsatzstärksten Automaten in den USA landete, nach einer Hochrechnung des Branchenmagazins Replay. Ich bin immer nicht so sicher, wie, wie präzise diese Hochrechnungen sind. Man scheint sich auch manchmal zu widersprechen, aber ich finde so als Pi mal Daumen Regel ist das ganz gut. Das war halt in den obersten So. Ja. Und die verkauften Stückzahlen, laut Atari sind es 11.000 Breakout-Automaten mit einem Preis von 995 Dollar je, also knapp 11 Millionen Dollar Rohumsatz.
1: Das ist eine Menge.
0: Für die damalige Zeit, ja. genau. Und dann gibt es noch die weltweiten Verkäufe, das waren jetzt nur die USA, vor allem in Japan, da hat dann Namco Breakout in Lizenz hergestellt. Im Buch Attract Mode von Jamie Landino erzählt der Autor, dass der Erfolg in Japan wahnsinnig viele Nachahmer auf den Plan gerufen hat, die den Automaten nachgebaut haben, weil Atari nicht liefern konnte. Und Namco sie auf den Knien angefleht hat, weitere Automaten zu liefern. <lacht> ja. Insgesamt kommt dann Breakout auf etwa 15.000 Automaten.
1: Also 15.000 Automaten ist eine richtige Hausnummer, nochmal zum Vergleich zwei Jahre vorher. Das Tank, das erste, hat 10.000 Automaten verkauft. Gut, die Branche wächst so langsam, aber wir sind da noch, noch nicht ganz in der goldenen Ära, also mal als Vergleich. 15.000 Automaten Breakout, das umsatzstärkste Spiel laut Replay im Jahr 1976 und auch 1977 ist Sea von Midway, das ist so ein U-Boot Torpedo Schießspiel und das verkauft weltweit 10.000 Automaten, also macht mehr Umsatz, aber weniger Stückzahl. Und das schon erwähnte Gunfight, dieses Westernspiel von Midway, das verkauft zum Beispiel 8.500 Stück. Also da ist Breakout weit voraus. Wir sind ja da im Jahr 1976 mit Breakout. Das ist noch ein kleines Stückchen hin bis 1978, da kommt dann die Zeitenwende. Da kommt dann Space Invaders und Space Invaders bläst dann einfach alles weg. Das wird sich innerhalb von einem Jahr 750.000 mal verkaufen. Und dann sind wir in der goldenen Ära der Arcade, wo alles durch die Decke geht. Der nächste große Hit von Atari wird dann Asteroids werden. Das kommt 1979. Da sind wir dann schon bei 70.000 Stück, die das verkauft. Also da sieht man, in welche Größenordnungen es dann hochschießt. Aber es ist für Atari ein sehr erfolgreiches Spiel, das Breakout. Und man darf auch nicht vergessen, Atari zweitverwertet seine Spielhallenspiele ja ab 1977 auf dem hauseigenen Atari 2600. Da kommt Breakout dann auch nochmal raus und wird da auch nochmal ein mega Hit, da kommen wir gleich noch dazu.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich die beste Version möchte ich fast sagen.
1: Die Bescheißer-Version, meinst du? Die Bescheißer-Version, <lacht>
0: genau. Die Flexion-Version, genau. Jetzt aber endlich zu Super-Breakout. Im August 1978 veröffentlicht Atari einen Nachfolger zu Breakout, zweieinhalb Jahre nach dem Original. Wir haben ja vorher gehört, wie schnell da die Zyklen sein konnten. Das ist schon ganz schön spät. Hm. Zumal der so viele neue Sachen nicht macht. Ich habe ja schon kurz beschrieben, das eigentliche Gameplay ist unverändert. Und zu der Änderung kommen wir gleich noch. In dem Zusammenhang werden zwei Namen genannt, AdLock und Ad Rodberg. In der Wikipedia ist das falsch beschrieben. Der Rodberg hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das war später der leitende Entwickler von Battlezone. Der war damals frisch bei Atari. Sein erstes Projekt war Baseball 1979. Und der Locke, der hat im Februar 78 bei Atari angefangen und wird dort zum Star Designer. Der hat halt den Superhead gemacht, Asteroids und den anderen Superhead Centipede und den anderen Superhead Gauntlet. <lacht> hammer, Hammer Legacy. Als erstes Projekt erbt er ein halbfertiges Spiel von seinem Vorgänger, von Dennis Koble. Das ist ein Rennspiel mit Fahrradlenker am Automaten namens Dirtbike. Während er das fertigstellt, hört er von einer anderen Gelegenheit und das lassen wir ihn selbst erzählen. Im Folgenden kommt ein Ausschnitt aus dem Podcast »The Ted Dabney Experience«. Vorausgeschickt noch, Atari ist in der Zwischenzeit in der Mikroprozessor-Ära angekommen und deswegen arbeiten die Ingenieure jetzt nicht mehr nur rein mit Logikschaltkreisen, sondern auch mit sowas wie Code. An ihren Arbeitsplätzen haben sie so eine Blackbox, das ist ein Setup, mit dem sie den Speicherinhalt der Spielplatine simulieren können und da wird ein Programm reingeladen und dann können das die Entwickler manipulieren, aber sie können das nicht abspeichern. Die Blackbox hat keine Festpeicher, keine Diskette, irgendwas. Die wird gefüttert mit Lochstreifen. Und wenn Sie was ändern wollen am Programm, dann müssen Lochstreifen gestanzt werden. Und damit kommen wir zu AdLock und Super Breakout.
1: Now, the way you generate a paper tape is you wrote down all the changes that you wanted to make and submitted them to a couple of gals in the PDP room. And they would generate a listing and a paper tape for you in an hour or two. So there was some dead time. Well, during lunch one day, Owen Rubin told me, And Nolan told me he had some ideas for doing different versions of Breakout. And I told them, hey, I could do those. And so what I did was uh, when I submitted my dirt bike changes, I immediately swapped over EEPROMs for the graphics for Breakout. And I was working on Super Breakout. So I was ping pong in between the two games. So there was no dead time for me. So I was actually working on two games at the same time. When we got to field test time, I was field testing both Super Breakout and dirt bike at the same time. Now, of course, Super Breakout blew away Dirtbike's earnings, so they obviously didn't make
0: Dirtbike. Ed Locke erzählt hier im Ausschnitt, dass er ein paar Stunden Leerlauf hatte. Und dann hat er von Owen Rubin, einem anderen Ingenieur bei Atari in der Mittagspause gehört, dass Nolan Bushnell Ideen für neue Breakout-Varianten hatte. Also hat er sich für das Projekt angemeldet. Und in den Leerlaufzeiten von Dirtbike, also beim Lochstreifen drucken, ist er dann fließend zu Super Breakout gewechselt und hat das parallel entwickelt. Und das führt dazu, dass beide Programme parallel in den User-Test kamen, in den Fokustest kamen, also gleichzeitig auch fertig waren ungefähr, und dass Super Breakout erfolgreich war und Dirtbag nicht. Und dann ist ein Dirtbag gar nicht auf den Markt gekommen. Ah, schöne Geschichte. <lacht>
1: Ja, und äh, dieses Super-Breakout, wir hatten ja eigentlich das Wesentliche schon beschrieben, das ist eigentlich das gleiche Spiel, nur mit diesem von dir beschriebenen Drehknopf, mit dem man die Varianten durchschalten kann. Du hast es gespielt beim Retro Games e.V. Was sind denn die drei verschiedenen Varianten?
0: Also erstmal nochmal ganz kurz festgestellt, das ist zweieinhalb Jahre älter und hat immer noch keine Farbe.
1: Ja, das ist aber auch nicht so ungewöhnlich. Das Space Invaders hat ja auch noch keine Farbe in dem Jahr.
0: ne Also das hat auch nur diese Streifen, aber zu der Zeit gibt es das halt auch immer noch nicht so häufig. Ne? Aber man würde ja manchmal doch denken, dass man in zweieinhalb Jahren, aber na gut. So, und das gibt halt diesen Drehschalter mit den drei Modi und der eine Modus ist Double. Damit hat der Spieler zwei Schläger übereinander und das Spiel beginnt auch mit zwei Bällen. Und der Spieler verliert nur dann ein Leben, wenn beide Bälle aus dem Spiel gehen. Und solange er beide Bälle im Spiel halten kann, ohne eins zu verlieren, werden die Punkte verdoppelt. Ganz schön war bei mir auf Default eingestellt, als ich das gespielt habe. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich da die Modi verstellen kann. Und dachte dann zuerst, ist es ist kaputt. <lacht> ich habe ja zwei Schläger. Das ist wahrscheinlich eine Fata Morgana und so. Aber ich konnte damit mit beiden schlagen. Das hat mich sehr beruhigt. Dann gibt es einen Modus, der heißt Cavity. Da ist alles wie bei Breakout, ganz normal, aber in dieser Steinwand sind zwei leere Stellen, zwei Aussparungen und in diesen Stellen sind jeweils eine Kugel eingeschlossen, die da drin rumhüpft, aber die nicht aus eigener Kraft raus kann. Und wenn man da den ersten Stein rausschlägt aus diesem Cavity, dann fliegt die Kugel da raus und dann kann die auch benutzt werden, um zurückgeschlagen zu werden und damit weitere Steine zu zerstören. Wenn der Spieler alle drei Kugeln, also die beiden Befreiten und die eigene Kugel im Spiel hat, gibt es dreifache Punkte. Naja, und der coole Modus ist Progressive. Und da gibt es nur einen Schläger und einen Ball. Aber wenn der Ball den Schläger trifft, dann bewegt sich die gesamte Wand einen Schritt nach unten. Wobei die Geschwindigkeit zunimmt, je länger der Ball im Spiel bleibt. Das ist ein bisschen wie Tetris. Und das ist ja volle Kanne wie Tetris. Das fühlt sich auch so an wie Tetris. Das ist die bei weitem interessanteste Variante. Es bringt auch eine ganz neue Ebene von Geschicklichkeit dazu und Dringlichkeit, weil du sonst ja eigentlich den Wunsch hast, überhaupt mal durchzubrechen und dich nicht so sehr ums Abräumen kümmerst. Weil das Abräumen passiert dann schon. Wenn du erstmal durchgebrochen bist, irgendwann räumst du halt den letzten Stein in der ersten Reihe noch ab, obwohl du schon in der dritten Reihe bist, im normalen Breakout. Und hier musst du die Reihen komplett abräumen, wie bei Tetris. Äh, sonst
1: tötet dich das Spiel, dem halt diese Steine dann plötzlich unten ankommen. Nee, es macht keinen Unterschied, wenn die Steine unten ankommen. Das ist nicht wie bei Tetris, dann ist das Spiel nicht vorbei. Doch.
0: Also vielleicht habe ich zufällig in derselben Sekunde den Ball verloren, aber das ist ja total abgefahren. Das hat sich genauso angefühlt.
1: Ich habe das Progressive kurz gespielt, aber das habe ich nicht ausprobiert. Aber das Handbuch, da bin ich mir ziemlich sicher, sagt, das ist egal, lösen sich die Steine dann halt unten auf. Aber die Schwierigkeitserhöhung kommt halt daher, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Ball da unten abprallt und dann halt ins Aus geht. Ach,
0: das ist ja lustig. Ich will das nicht ausschließen, dass ich das einfach mir eingebildet habe. In meiner Panik, dass das nicht in Runden kommen darf, weil ich ja Tetris schon kannte, bevor ich dieses Spiel gespielt habe. Ah, <lacht> ja. das kann sein. Ich habe schon Einfach erwartet und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist unten hin, dann habe ich den Ball rausgehen lassen. Ach so.
1: Nee, nee, so ist das nicht.
0: Also stand auch nirgendswo. du hast recht. Stand nur, dass sich das nach unten bewegt. Ja.
1: Ah. <lacht>
0: ah, ich hätte noch viel weiter spielen können.
1: Also das ist eine nette Idee mit diesen nach unten sich bewegenden Wänden. Und die anderen beiden Modi sind ja im Endeffekt Multiball als große Neuerung, dass halt jetzt mehr als ein Ball gleichzeitig im Spiel sein kann. Ja. Was ich an Super Breakout ein bisschen schade finde, jetzt hat es schon Spielmodus mit zwei Schlägern und es ist immer noch ein Zweispielerspiel, also es hat immer noch die zwei Münzschächte und so weiter, aber trotzdem spielen die nach wie vor abwechselnd.
0: Nee, es hatte keine zwei Münzschächte. Die also der Automat, den ich gesehen habe, nicht. Der hatte einen Münzschacht nur.
1: Okay, aber es wurde standardgemäß mit zwei Münzschächten ausgeliefert. Ja, also da okay. ist das ein modifiziertes Ding. Also es gibt keine Möglichkeit, das gleichzeitig oder kooperativ zu spielen, was ich ein bisschen eine verschenkte Chance finde, weil das ja durchaus Usus war damals. sind bei Shon Pong hast du ja auch gleichzeitig gespielt.
0: Vier-Spieler-Pong.
1: Ja, genau. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass die Erwartung von Atari war, dass der ja jetzt Super Breakout einen Platinentausch ist, dass du einen existierenden Breakout-Automaten nimmst und schreibst da Super Breakout rein. Aber nee, das kann es nicht sein, weil du brauchst ja das neue Bedienelement. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Ich kann es mir gar nicht erklären. Nee,
0: das kann nicht sein. Außerdem, ich habe diese Frage beim Retro Games e.V. gestellt und die meinten, dass sie nicht glauben, dass das ein Austausch war, weil auch die Platinen zu so unterschiedlich waren. Das eine war ja ein TTL-Spiel, also ein Schaltkreis-Logik-Spiel, und das andere war ein Mikroprozessorspiel. Also, das ist dann dasselbe. Spielprinzip nicht portiert, sondern wieder neu programmiert, diesmal mit Prozessor, weil man damals die schaltkreis spiele nicht portieren konnte.
1: Also das Super-Breakout, das ist so ein hinterhergeschobenes Ding. Ne? Das ist kein Breakout 2 oder so. Das ist keine logische Weiterentwicklung. Das wird Atari selbst auch nicht gelingen. Das macht dann, wie gesagt, Arkaneet, aber erst Jahre später. Das kommt ja erst 86 raus. Aber dafür, dass das so nebenbei entwickeltes Ding ist, ist es trotzdem okay. Das verkauft 5000 Stück bei Atari. Das ist ein ordentlicher Erfolg. Aber das ist nichts, wegen dem Nolan schnell jubelnd in der Firmenzentrale umgesprungen ist.
0: Ich finde, es fehlt ihm den Hauptmodus. No. Also, ich finde, es fehlt ihm ein klarer Standardmodus mit einem Schläger, einem Ball und irgendeiner Variante zu Breakout. Man könnte sagen, das ist vielleicht Cavity. Aber Double fühlt sich schon ein bisschen wie ein anderes Spiel an. Und Progressive sieht ja auch nun ganz anders aus. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, diese Steine wandern ja dann durch diese Farbfelder. Ja, Die ja. ändern ja dann ihre Farbe. Das ist schon ein bisschen schräg.
1: Aber auch ihre Punktzahl, das ist schon berücksichtigt.
0: Ja, ja, genau, das ist schon berücksichtigt. Aber es sieht ja komisch aus, weil du ja gewohnt bist, dass diese Steine fest in ihren Farbfeldern bleiben und damit diese Farbillusion erzeugen, dass es farbige Steine werden. Und hier wandern sie halt durch. Aber der Automat hat halt, drei Stellungen und die oberste Stellung, die ich so angenommen habe als Standardstellung, ist Double. Das erscheint mir ein ungewöhnlicher Modus, um das Spiel zu beginnen. Hm. Aber naja, ist ja wurscht. Also die konnten ja davon ausgehen, dass die Leute Breakout kennen. Das war ja ein erfolgreicher und großer Automat. Wahrscheinlich ist es dann auch deswegen so, dass man jetzt hier nur auf die Abweichung setzt und nicht sozusagen das Grundspiel nochmal neu aufnimmt. Und was ich noch als Gedanken äußern wollte zu deiner Breakout-Jubel-Arie vorhin. Was man echt nicht vergessen darf, glaube ich, für die Rezeption dieses Spieles, ist, dass die Leute alle Pong kannten. Ja. Und dass diese ganze grundlegende Mechanik und Physik in Pong auch schon so ist und dass Leute auch was aufsetzen konnten.
1: Dass das, das gelernt ist, wie solche Spiele funktionieren, wie sie aussehen. Das ist ja ein Genre der Ping-Pong-Spiele damals. Ja. Im gleichen Jahr wie das Super Breakout 1978 erscheint ja dann aber auch noch die letztendlich erfolgreichste Breakout-Variante von Atari, nämlich die für das Atari 2600, also für die Heimkonsole. Im November 1978 ist das soweit. Da sind wir im zweiten Jahr das Atari 2600, das ist 77 in den Markt eingeführt worden. Breakout ist auch deswegen so erfolgreich am Ende auf dem 2600, weil es davon profitiert, dass Atari zum Weihnachtsgeschäft 1978 richtig fett in die Werbung investiert. Da boomt das Marketing und im anschließenden Jahr 79 boomt dann auch, das Atari 2600, das in seinem ersten Jahr ja ein, eher ein Flop war. Das dauert ja ein bisschen, bis das so richtig dann durchschlägt und zu, zu diesem Mega-Erfolg wird. Und genau als das durchschlägt, das Gerät ist halt auch Breakout gerade da und profitiert davon. Und entwickelt wird die Atari 2600-Version ganz woanders in diesem Konzern Atari, was das ja damals schon ist. Da gibt es unterschiedliche Abteilungen. Da gibt es eben die Arcade-Abteilung und die Heim-Konsolen-Abteilung. In der sitzt ein Ingenieur namens Brad Stewart. Der hat 1977 erst bei Atari angefangen als Programmierer. Der arbeitet zuerst an Hardware und dann wird diese Breakout-Umsetzung sein erstes Spieleprojekt. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote, wie er dazu gekommen ist. Denn er erzählt, es gab zu dem Zeitpunkt, wo also Atari intern ausgeschrieben war, dass jetzt irgendjemand benötigt wird, um Breakout, den Automaten, umzusetzen für das Atari 2600. Da gab es gerade zwei Programmierer, die Zeit hatten. Nämlich ihn, den Brad Stewart, und einen Kollegen von ihm, Ian Shepard. Die brauchen zu dem Zeitpunkt beide ein neues Projekt und melden sich beide dafür. Und die entscheiden dann, wer von beiden das machen darf, indem sie im in der Atari-Kantine auf einem dort rumstehenden Breakout-Automaten eine Partie spielen. Also sie spielen um das Recht, wer jetzt die Umsetzung fürs Atari 2600 machen darf. Und dann stellt sich raus, laut Brad Stewart, der das später selber erzählt hat und der nicht mit eigenem Lob spart, dass er offensichtlich ein exzellenter Breakout-Spieler war zu diesem Zeitpunkt. Denn seiner Erzählung nach räumt er mit dem ersten Ball beide Spielfelder ab und setzt den Ball dann auch noch in einen sogenannten Lock-Up-Datus, also wo er in einer Endlosbahn auf dem Bildschirm fliegt, weil er immer auf der gleichen Stelle unten wieder auf den Schläger trifft. Also das ist noch so ein Angeber-Move zum Abschluss sozusagen. <lacht> ist eigentlich schon nicht mehr zu schlagen, aber der Ian Shepard verfehlt in der Erzählung, von Brad Stewart, dann direkt den ersten Ball bei seiner Partie und spätestens damit ist dann klar, Brad Stewart darf an die Umsetzung ran. Das war unterm Strich aber auch eine gute Wahl, denn die Atari 2600 Version von Breakout ist ausgezeichnet.
0: Ja, super Version. Der Stewart hatte keine Vorlage außer dem Automaten und keinen Kontakt zu irgendwem, der an der Gestaltung beteiligt war. Also es ist wieder keine Portierung, es ist wieder eine neue Erfindung. Das ganze Gefängnisausbruchthema verschwindet jetzt auch hier. Das Kaffermotiv zeigt einen Tennisspieler. Ja, frag nicht. Das Spiel wird mit dem Paddle-Controller gesteuert, der beim 2600er in der Packung liegt, also ab Werk dabei ist. Die Orientierung
1: des Bildschirms ist breit statt hoch. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das haben wir gar nicht erwähnt. Im Automat steht der Fernseher ja hochkant. Und der wesentliche Unterschied natürlich auch, warum das keine 1 zu 1 Portierung sein kann vom Automaten, ist, dass der Fernseher jetzt logischerweise breit ist. Du kannst ihn auf die Seite stellen. Ja, na, das, das ist doch das Mindeste. Ja.
0: Gab es hier 64 Spiele, wie wir uns entsinnen, die das gemacht haben?
1: Sehr erfolgreiche Spiele wie... Ähm, ich
0: möchte den Namen nicht nennen, aber <lacht> <lacht> ich habe das auch nie gespielt, sondern habe da nur gehört von. Na klar. Genau, es ist also jetzt breit statt hoch und deswegen ändert sich auch logischerweise die Mauer. Es gibt jetzt nur noch sechs Reihen statt acht, dafür 18 Steine pro Mauer statt 14. Also 108 Steine statt 112. Es gibt immer fünf Bälle statt drei. Die Spielphysik ist anders, weil der Schläger hat fünf Trefferzonen statt der vier und die Abprallwinkel verändern sich nicht mehr in Abhängigkeit von der Ballgeschwindigkeit, sondern damit, wie oft man ihn bisher zurückgeschlagen hat. Es gibt andere Regeln für die Ballbesteinigung und nach dem achten geraden Schlag prallt der Ball vom Stein in einem flachen Winkel ab, um die Kette zu brechen. Das ist das, wovon du und der David Sutnow gesprochen haben. Das ist der
1: reflection Shot.
0: Genau, in dem das Spiel betrügt. Was aber aufregend ist daran, ist, dass das zwölf neue Spielvarianten mitbringt.
1: Ja, und coole.
0: Da sind schon ganz schön lustige dabei, finde ich.
1: Nicht so doofe wie bei Super Breakout.
0: Die sind ja voll doof dagegen, die bei Super Breakout. Und ja. hier kommen jetzt die richtigen Hammervarianten. Also erstmal kann man das mit bis zu vier Spielern spielen. Koop-Modus in zwei Teams, ne? Zwei Schläger auf dem Bildschirm.
1: Koop, ja. Ja, geil. Endlich.
0: Jeder bewegt sich nur bis zur Hälfte des Bildschirms. Wie brillant. Hätte man sich ja für Super Breakout auch schon vorstellen können. <lacht> Also passt auch wirklich gut zu dem Spiel, gute Idee, macht auf jeden Fall Spaß, ist super. Man kann zwischen wählen, ob man auf Score spielt oder auf Zeit spielt. Dann super cool, es gibt eine Variante mit einem steuerbaren Ball, wo man den Ball, nachdem man den Schläger verlassen hat, dann lenken kann.
1: Nimmt das nicht alles raus aus dem Spiel, wofür es eigentlich gedacht ist? Ja,
0: das ist natürlich nicht sinnvoll, aber wie cool ist denn das?
1: Aber cool ist es, ja.
0: Genau. Und dann gibt es eine Variante mit Catch, wo der Ball am Steger festklebt. Das ist super. Das ist super. Das findet sich später ja auch in Spielen wie Arcanoid als Extra. Ja. Das ist super. Es gibt eine Variante mit einer unsichtbaren Mauer, wo der Stein erst erscheint, wenn du ihn triffst. Total. Und es gibt eine Breakthrough-Variante, also Breakthrough und Breakout. Bei Breakthrough geht der Ball durch die Mauer durch und räumt alle Steine auf dem Weg ab, bis er auf eine Wand trifft und kommt da zurück und räumt dann wieder Steine ab. Das ist jetzt nicht signifikant anders. Macht aber Spaß auf seine Art. Auch gerade, wenn man so ein hohes Gefühl von Selbstwirksamkeit hat. <lacht> weil man so viele Steine erwischt. Das ist nicht so viel leichter, finde ich dadurch. Aber ist eine coole Variante. Atari hat da ein riesen Ding draus gemacht und sich auch den Begriff Breakthrough da verschützen lassen. Wohl in der Hoffnung, dass man da noch eigene Spiele draus macht. Keine Ahnung. Genau, das waren jetzt die wichtigsten. Dann gibt es 1982 sogar dann noch Super Breakout auf dem 2600. Das hat dann Nick Turner programmiert. Aber jetzt auch nicht mehr so eine ganz. Besondere Variante, oder?
1: Nee, also die erste Breakout-Umsetzung, die verkauft sich dann auf dem 2600 mehr als eineinhalb Millionen Mal, ist damit nicht unter den ganz großen Hits auf der Plattform, aber ist natürlich trotzdem ein enormer Erfolg und unterm Strich die erfolgreichste Breakout-Variante. Ja, und die Urgeschichte von Breakout ist damit auch erzählt. Das waren diese beiden Spielhallenvarianten und es waren diese beiden Umsetzungen auf den Atari 2600. Ja, Atari hat auch noch für seine Heimcomputer dann Umsetzungen gemacht und sowas. Und ja, es gibt später auch noch Breakout-Spieler von Atari, die bringen für ihre glücklose Jaguar-Konsole eine Variante raus, Breakout 2000 heißt es, das kommt 1996. Da wird das Spiel dann 3D. Also da spielt man in die Tiefe des Raumes und dann kommt vier Jahre später nochmal eine Variante davon für Playstation, PC und so weiter. Die heißt einfach nur Breakout. Das ist dann auch 3D und hat dann die Specials aus Arkanoid und thematische Levels, wo du dann Kisten in einem Lager abräumst oder in einem Hühnerstall auf Hühner schießt und sowas. Ganz viele verschiedene Spielmodi. Das ist ein süßes Spiel, das ist schon nett. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das ein Arkanoid. Das ist dann eigentlich kein Breakout mehr. Denn der der eigentliche Thronfolger von Breakout ist das jetzt schon oft genug erwähnte Arkanoid von Taito aus Japan 1986, weil das führt dann die neue Formel ein. Da kommen dann die Power-ups ins Spiel, die den Schläger vergrößern und Ball festkleben lassen und Multiball auslösen. Da kommt dann ins Spiel, dass der Schläger auch schießen kann und dass auch Gegner auf dem Spielfeld sind. Da kommt dann dazu, dass das Spiel in eine Story eingebettet ist, also die auch im Spiel erzählt wird, dass es eine Progression durch 32 Levels gibt, was auch in einem Bossfight dann am Ende mündet. Und das Spiel füllt ein, dass es verschiedene Steintypen gibt, die man mehrmals treffen muss, bevor sie sich auflösen und so. Es sieht ganz schick aus für die Zeit, hat so einen netten Schattenwurf, es fügt Musik hinzu. Also es ist ein rundum tolles Spiel. Und das schafft sie auch auf alle Heimkonsolen und Heimcomputer, kriegt Fortsetzungen und so weiter. Und wenn wir heutzutage Breakout-artige Spiele sehen, dann sind das eigentlich arcanoid varianten und nicht mehr Breakout-Varianten.
0: Ja, genau. Arcanoid hat das so ein bisschen gelöscht, weil es die Formel neu gemischt hat. Was man noch kurz erwähnen könnte, ist, die Wozniak hat nicht locker gelassen mit dem Breakout-Thema später und hat für Apple dann noch Brickout gemacht, also eine eigene Variante, ein bisschen anders geartet. Ich glaube, das ist das Paddle links und die Mauer ist nicht oben im Bildschirm, sondern rechts davon. Und es gab auch immer mal wieder Varianten dann für... Apple von diesen Breakout-Spielen, immer von Apple selber, oft als Beilage oder als Demonstrationsspiel dazu, nicht als kommerzielles Spiel.
1: Das ist sogar noch ein Schritt wichtiger, diese Wozniak-Geschichte, weil ja, stimmt, dass er das Breakout gemacht hat, aber der Wozniak war ja dieser geniale Typ, dieser Tüftler, wie wir erzählt haben, und der hat aber in seiner aktiven Zeit nur zwei Spiele auf Hardware-Ebene gebaut, nämlich das von uns erwähnte Pong, das er für sich privat gebastelt hat, und eben das Breakout. Mehr Spiele von ihm auf Hardware-Basis gibt es nicht, weil das nächste Hardware-Projekt von ihm war ja der Apple-Computer mit der Firma mit Steve Jobs zusammen, mit Apple. Und darauf der wirkliche Erfolg dann der Apple II. Und beim Design des Apple II spielte Breakout wiederum eine große Rolle, weil die Ambition für Wozniak war, der, glaube ich, schon immer ein bisschen weiter vorausgedacht hat, dass der Apple II eine Plattform sein sollte, wo so etwas wie Breakout, was man ein paar Jahre vorher noch mit Schaltkreisen auf einer Platine zusammenlöten musste, jetzt als reine Softwarelösung im Code umsetzbar sein sollte, wo kein Bauteil mehr irgendwo hingelötet werden muss, sondern wo ein Programm rein virtuell geschrieben werden kann, dass das Gleiche kann wie Breakout. Und er hat den Apple II unter diesem Paradigma designt, dass der Computer das demonstrieren soll, hey, das, was ich noch ein paar Jahre vorher hier als Schaltkreis gebaut hatte, das kann mein neues Ding jetzt einfach so in Basic, weil das Breakout hat er ja in Basic geschrieben als Demonstration, dass ein Heimcomputer genau das jetzt kann.
0: Der Apple 2 hat einfach eigentlich eine Breakout-Konsole mit zufälligen Nebenfähigkeiten.
1: <lacht> ja, genau. Ein bisschen mehr, kann genau. Ja, genau. Das war unsere Erzählung zu Breakout. Tja,
0: schön war's, mal wieder ein Arcade-Spiel zu spielen und mal wieder die Arcade aufzusuchen in diesem Zusammenhang.
1: Ja, genau. Jetzt am Schluss erwähnen wir noch das, was wir eigentlich sonst immer am Anfang erwähnen, nämlich dass das ja auch ein Wunsch unserer Unterstützer war. Wir haben verschiedene Arcade-Spiele zur Auswahl gestellt und Breakout hat gewonnen. Dann hoffen wir, dass wir euren Erwartungen hiermit gerecht geworden sind. Und bedanken uns fürs
0: Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.